0: Hubert, Filip, witam Cię w odcinku 192 Twojego ulubionego podcastu.
1: A zaraz po mnie
0: witasz naszych słuchaczy. Słuchacze, witam Was w 192 odcinku Waszego ulubionego podcastu.
1: I co Filip, stęskniłeś się za występowaniem w podcastu.
0: Jezu, wiesz kiedy nagrywaliśmy poprzedni odcinek wspólnie? Nie wiem. W Dzień Kobiet, 8 marca nagrywaliśmy. Przeszło 31 dni temu. Dzisiaj nawet jest 14. Boże, 35 dni temu.
1: Dobrze, w poprzednim, 6, od... w poprzednim odcinku odpoczęliśmy trochę od y, kultury pop na rzecz kultury wyższej, a teraz wracamy z, i to z double feature, tak, z podwójnym dokładnie. impetem
0: wbijamy się w płytkie filmy. Tak, bo przecież, drodzy Państwo, y, gdy ten podcast wleci w, w, w Eter to premierę będzie miał, y, mówią, że jeden z najlepszych, jeśli potencjalnie nie najlepszy film tego roku, czyli Wszystko Wszędzie Naraz. Myślałem, panią... że powiesz,
1: że kiedy będzie miał premierę, to Chrystus będzie już ukrzyżowany. Ukrzyżowany. Już, tak, już
0: kawizla z z ukrzyżują. Ty, a powinniśmy pasję za rok na Wielkanoc mówić tak swoją drogą. Ale dobrze. To... jest ja Zmarnowany potencjał, a to jest genialny pomysł. Dobrze, na rok przyszły. Tak, wrócimy w 2023 z pasją na Wielkanoc, a ostatnie kuszenie Chrystusa może też, to też double feature. Ty,
1: to aż się prosi o sylwetkę wielkich ludzi Jezus Chrystus.
0: O, u. Bardzo dobrze, będziemy bardzo kontrowersyjni. No, to wracając, film, który jest najlepszy, a my go jeszcze nie widzieliśmy, obejrzymy go pewnie za pół roku, jak będzie na VOD, czyli wszystko wszędzie naraz i nie będziemy mówić o tym filmie. Nie będziemy też mówić na przykład o serialu Moon Knight, który jest w trakcie. Pewnie powiemy o nim za jakiś czas gdzieś tam przelotem, ale nie wiem, czy poświęcimy mu cały odcinek. Może ale...
1: zrobimy jakieś takie kombo, wiesz...
0: Marvelowe kombo. Disney Oplusowe. Albo o, Disney Oplusowe kombo w, w, w czerwcu na premierę, niewykluczone. Ale za to Hubert nie będziemy też omawiać na przykład filmu, który obejrzałeś na HBO Max pod tytułem Ojciec.
1: Nie będziemy go omawiać, mimo że jest super.
0: I nie będziemy też omawiać Netflixowej premiery y, zupełnie świeżej pod tytułem Metal Lords, która jest również spoko. Aczkolwiek... Ani nie
1: będziemy omawiać
0: filmu The Adam Project, który wczoraj obejrzałem. O, a ja widziałem go trochę wcześniej i tak nie będziemy go omawiać. Bo nie ma o czym mówić, specjalnie. No to jest taki film, jak się spodziewacie i jest wam potem tak cieplutko, a potem zapominacie o nim natychmiast.
1: Jest takie hi hi, po powiedzieli o Deadpoolu coś.
0: No, no, no tak, super hero landing. Tak. Ale bez wstydu można obejrzeć. Y, a za to ze wstydem no, potencjalnym można obejrzeć jeden z dwóch filmów, które omówimy dzisiaj, bo dzisiejszy Double Feature skupia się na trzeciej części y, serii o zwierzątkach, która jest tak naprawdę y, serią o Harrym Potterze bez Harry'ego Pottera. I trzeciej, próbie budowania
1: przez Sony uniwersum Spidermana bez Spidermana, tak. czyli o filmie o wampirach.
0: Tak, film o wampirach z jednym wampirem, z dwoma wampirami w sumie y, i wieloma nietoperzami, ale y, będziemy chronologicznie jechać, bo to Bad. była... <śmiech> Zacząłeś oglądać serial? Zacząłem. O, bardzo dobrze. To dla, dla niezainicjowanych mowa o y, Co robimy w ukryciu, który jest bardzo śmiesznym serialem. I o nim też nie będziemy mówić, żeby nie było wątpliwości. Tak no więc po, Huber...
1: Postanowiliśmy już nie mówić o rzeczach, które nam się <śmiech> podobają, więc będziemy mówić o rzeczach, na które musimy chodzić tak. do kina.
0: Poszliśmy na, dla was, drodzy <śmiech> słuchacze. Zrobiliśmy ten y, y, wielki wysiłek i jak to bywało dawno, dawno, dawno temu, poszliśmy na dwa filmy do największego kina w Poznaniu. To była nasza ofiara wielkanocna. To była nasza wielkanocna ofiara. Jeden film okazał się no, okej, okay, a drugi film okazał się taki, jak myśleliśmy, że się okaże, ale jest szansa, że dzięki temu będzie zabawnie.
1: Tak, myślę, że o żadnym z tych filmie nie bylibyśmy w stanie gadać przez całą okrągłą godzinę, w związku z tym y jedyna szansa dla tych filmów to jest połączyć je w jedną całość. Więc niniejszym przystępujemy do omówienia dwóch filmów w serii, ale najpierw Filip powie, czy bolał go brzuch po tym, jak się obżar na czasami popcornem. Nie. Mnie też, nie? To jest bardzo dobry znak, że jeszcze nie jesteśmy aż tak starzy.
0: <grym> Całe szczęście, ale Hubert, ty, ty się trenujesz od dawna w niejedzeniu śniadania i wjechałeś w swój zahartowany żołądek serem, sosem serowym i było dobrze na pewno. Dobrze, Filip. Dobrze, film pierwszy. Film pierwszy,
1: godzina jedenasta. <grym> Przepraszam. <grym> Puste kino, wspaniałe naczosy, wspaniała Pepsi bez cukru, zdrowa odżywcza i, y, Filip, y, kolejny film z serii o magicznych zwierzętach, w, których, w którym już prawie nie ma magicznych zwierząt.
0: Znaczy nie, właśnie mam wrażenie, że teraz trochę więcej było zwierząt niż w drugim. Pierwszy był bardziej o magicznych zwierzętach niż o, o ludziach, ale okazało się, że on nie jest czarna siła, która chce zniszczyć świat, więc w drugiej części skupiliśmy się na czarnej sile, która chce zniszczyć świat, a teraz mówię, o, to musimy użyć zwierząt, żeby powstrzymać czarną siłę, która chce zniszczyć świat.
1: Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie lepszym tytułem dla tego filmu byłoby Jude Law, dwukropek,
0: gay Dumbledore. <laughs> A w Chinach Judlow Lo Dumbledore. No tak ładnie. <śmiech> 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 y więc tak, tajemnice Dumbledora, trzecia część z serii Fantastyczne Zwierzęta, która jest drugą serią filmową osadzoną w tak zwanym Wizarding World. Y I co, ubert? Czy tajemnica Dumbledora była zaskakująca? Nie, wróci czy tajemnice, bo to jest liczba mnoga, były zaskakujące? I w ogóle, co to były za tajemnice?
1: No właśnie, tajemnice były takie, że A, kocha Grindenwalda, kochał, Kochał pewnie dalej kocha, tylko tak wiesz, miłością nienawistną.
0: Grimben Walda kochał, ale to my wiemy z książki, więc z pierwszej, drugiej, trzeciej to nie jest tajemnica. Druga
1: tajemnica jest, że miał tę siostrę, co też była tym mrocznym tym stworzeniem
0: tak, dziwnym. Tak, oblubienicą szatana, trzecia ale, to, ale tajemnica to też wiemy to jest, z poprzedniej.
1: Trzecia to jest tajemnica drugiego Dumbledora. Spoiler, że ten młody Snape, Credence, to jest <laughs> y, y, syn brata Dumbledora.
0: Okej, okay, to, to a faktycznie, to dobrze, to to jest jedna tajemnica, tego, y, to nie było oczywiste. I można było się poczuć minimalnie zaskoczonym, że to jest jego kuzyn, y nie kuzyn, bratanek, co ja gadam. Tak? No.
1: Y I byłaś, jakieś
0: co no, a taka,
1: że on im nie mówił, co mają robić, to były tajemnice jego wszystkie pokolenia. Dobrze,
0: czyli to były cztery tajemnice, z których dwie nie były w ogóle tajemnicami, jedna może podchodzić pod tajemnicę, a ta trzecia to jest taka, że scenariusz było napisane, tylko że te, te teksty i wyjaśnienia tylko Jude Law przeczytał, inni nie przeczytali i oni nakręcili tylko to, co inni przeczytali nie? i tego, co Jude Law przeczytał nie nakręcili i dlatego ten film jest taką tajemnicą, trochę.
1: Zakręciłeś trochę, ale to też jest tajemnica. Dobrze. Yy, ale to yy... tak jak
0: ten film, Hubert, bo wiesz.
1: No, zacznijmy, zacznijmy od początku. Nikt z nas yy, na ten film nie czekał.
0: Żaden z nas na ten film nie czekał.
1: Tak, nikt, żaden z nas. Yy,
0: głównie dlatego, że przekładali premierę, bo był COVID, Hubert, a potem przekładali premierę, bo Johnny yy, pobił, ale nie pobił sw sw swoją żonę, byłą, yy, i musieli go przefandlować na Maca i dlatego o tym filmie teraz mówi się po pierwsze, o, Mac Mikkelsen jest lepszym Grindelwaldem niż Grindelwaldem tak, niż Johnny przy, Depp. Przy, przy czym
1: trzeba powiedzieć, że Mads Mikkelsen jest po prostu Lepszy. lepszym Macem Mikkelsenem niż Johnny
0: Depp jest Mikkelsenem, To
1: Mikkelsenem, bo oni tu nawet specjalnie nie pokusili się o to, żeby mu nawet jakąś fryzurę specjalnie zrobić, nie, bo po, uczesali me, takie, z przedziałkiem.
0: Pasemką po, mu zrobił, tak, bo siwszy się zrobił, bo on <laughs> musiał mieć ten motyw siwości, bo, bo Johnny był cały siwy, nie? Tak,
1: odrobinę mu tamte oczy tam zrobili, ale nie aż tak A, wyraźnie właśnie. jak Depowi, ale troszkę były. Tak,
0: było troszkę oko, było takie Lewe i było trochę siwego, a tak to był Mac Mikkelsen w garniturze. No tak, a to,
1: to był taki trochę Hannibal Lecter no. ty, o, o, świata o, o, Dokładnie,
0: więc to był Hannibal Lecter i dlatego się mówił o tym filmie, bo o Mac Mikkelsen po tym, jak premiera y, wzięła się, zrobiła i film zarobił na razie nie za dużo co stawia pod znakiem zapytania pozostałe dwa filmy, które zaplanowali sobie 16 lat temu, jak ta seria się zaczęła.
1: Ona tak w ogóle się rozpędza, ta seria bardzo powoli, bardzo też powoli. cały czas z problemami. Tak Mam takie wrażenie, że on, oni sami nie są ciągle przekonani do tego, czy powinni robić następne części.
0: Dokładnie, ale jak wystartował ten film i zarobił niespekt niespektakularnie dużo, to teraz mówi się o nim dlatego, że w Chinach wytnął te 6 sekund, kiedy mówi Jud Law, że kochał Matsa Michelsena. I jak twierdzi Warner Bros. hashtag we współpracy z Warner Bros. to nie zabiło ducha filmu, Hubert. To, że wycięli geode która jest sześciosekundowym fragmentem dialogu.
1: Nie, no to trzeba przyznać, że jest ona elementem pomijalnym znaczy, i zupełnie jest absolutnie naturalnym. Absolutnie akurat
0: mają rację, tylko że wiadomo, to jest po, po, po co? No po co, no.
1: Tak czy siak, Filip, w filmie o Harrym Potterach i innych czarodziejach zazwyczaj chodzi o to, że są czary i że wszystko jest ładne i, I magiczne, magiczne. I w szkole i, tak, jeszcze jest ważne. I jest, musi jest być szkole. szkoła. Mhm. No i tutaj tak, tutaj y, szkoła też się pojawia, ale pojawia się tylko po to, żeby się pojawiła i żeby było ej, to jest jednak to samo co Harry Potter, tylko że... Z... I wcześniej.
0: daliśmy się złapać na to, bo po raz pierwszy chyba, jak my oglądaliśmy sobie wszystkie zwiastuny przed, przed, premierą, przed premierą wszystkich trzech części, to po raz pierwszy pojawiało się takie, o, wow, a ten zwiastun jest nawet taki, kurde, teges, tam się bo dzieje. Bo Hogwartu było więcej. No i było pa, 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 pa które też się pojawiło w filmie, ale pan James Newton Howard, jeśli się nie mylę, zrobił tam, wiesz, remix. Zrobił remix, Re Revamped edition. Co nie zmienia faktu, że dla tego soundtracku to wciąż
1: najlepszy element tego soundtracku. Absolutnie,
0: tak. Yy, I tego Hogwartu, którego yy, było w zwiastunie trochę, to było prawie tyle samo w filmie. Więc yy, to było takie oszustwo w stylu Morbiusa. Czyli, ej, zobaczcie, jesteśmy w świecie Spidermana. To tutaj było, ej, zobaczcie, jesteśmy w świecie Hogwartu, ale tak naprawdę to jesteśmy w, w gdzie oni byli? W Berlinie, Hubert, w dżungli, w Hogwarcie i w Butanie. Nie? No gdzieś tam. W Kandżabie? In the fucking jungle and shit. No, <laughs> tak, gdzieś w górach, w, w, w Kilimandżaro i Tadżykistanie. Tak, więc daleko, egzotycznie i trochę śniegu było.
1: Dobrze, Filip. Więc ja myślę, że musimy przystąpić do tego, żebym ja teraz przekazał swoją osobistą yy, opinię. opinię na mhm. temat tego filmu i chciałbym zacząć od tego, czym jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym, że wyszedłem z kina, nie kręciłem nosem i w sumie mógłbym od razu obejrzeć drugi raz, żeby wyłapać więcej detali. Nie było w tym filmie zauważalnych głupot, których nijak nie dało się wytłumaczyć po skonfrontowaniu ich z wyobrażeniem o świecie magii, który istnieje w mojej głowie od dziecka. Kilka oczywiście się trafiło, o czym niżej wspomnę, przepraszam później ale J.K. potrafi spuścić bombę na uniwersum, więc cieszę się, że tutaj to się nie stało. To moja osobista opinia, którą wyrecytowałem
0: z głowy. Hubert, bardzo ładnie składasz zdania, podrzędnie złożone, ale teraz y, musimy wam powiedzieć prawdę, bo to nie jest tajemnica Hammerzajta, tylko podcast jest prawdą, mówisz to od zawsze, Hubert. Wysłaliśmy dużo słów takich magicznych do wszystkich fanów podcastu, z prośbą o żebyście napisali, co sądzicie o tym filmie, drodzy fani, bo my to Harry'ego Pottera lubimy, ale bez przesady. W sensie lubiliśmy go bardziej, jak były książki i Hubert, nasze wspólne najlepsze wspomnienie z sagą Harry'ego Pottera jest jakie? Czy to jest, powiesz to samo co ja? Nie mówię w ogóle, nie mówię tylko o filmach, tylko w ogóle, jakie jest najlepsze? Nie wiem. Jakie jest? No weź. No nie wiem. Jak sobie kupiliśmy w Stanach książkę i ją czytaliśmy jednocześnie, a ty potem przeczytałeś trochę szybciej i mówiłeś Uuuu! Uuuu, no. <laughs> I była to książka Książę Półkrwi i okazało się, że Hubert szybciej przeczytał do momentu, kiedy Snape zabił Dumbledora.
1: I mówiłem Uuuu!
0: ale nie, nie zespoilowałem ci. Tak, nie zespoilowałeś. I wtedy byliśmy podjarani filmami adekwatnie dosyć, ale te fantastyczne zwierzęta to nie bardzo, więc potrzebowaliśmy opinii kogoś, kto jest trochę bardziej zboczeńcem w tym temacie niż my. Tak, więc zasięgnę opinii fandomu, a ponieważ
1: znamy jednego ortodoksyjnego fana uniwersum, Harry'ego Pottera. Nie, nie chcemy
0: mówić prawdziwych imion, więc nazwijmy go Daciej.
1: Nie, mamy, mamy pozwolenie, żeby powiedzieć, że to jest nasza podcastowa paprotka Maciej. W związku z tym <grym> <grym> zapytaliśmy Macieja jako przedstawiciela fandomu, w związku z tym jego opinia równa się dla nas opinia wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Tak, <grym> tak dlatego i... będziemy ją
0: wtrącać tutaj w, w, w ten podcast, żebyście nie mieli wątpliwości, że są ludzie, którzy prawdopodobnie ten film oceniają lepiej niż my.
1: Jeszcze tylko chciałem jako ciekawostkę powiedzieć, że Filip napisał, ej, weź, co tam myślałeś o tym filmie, po czym dostaliśmy rozprawkę na dwie prawie pół, pół strony A4. <laughs> na temat tego filmu, więc widać, że zrobił wrażenie.
0: Tak, i Maciej mówi, że to jest najlepszy film z serii. No to się
1: nie ma co jakby specjalnie z tym dyskutować, bo to jest najlepszy film z serii. Ale to co... dlatego,
0: że poprzeczka była wiesz, taka... No...
1: Tak, co nie zmienia też faktu, że jest to najlepszy film z serii, która świetnych filmów sobie nie ma. No dokładnie. Do tej pory, nawet licząc ten film. tak jest teraz już moje zdanie drugie. Osobiste. Tak, Natomiast zdecydowanie jest to najlepszy element tej części uniwersum i prawdopodobnie chyba dlatego, że rozbudowali je o te części, które bardziej nas jako fanów mniej zaangażowanych interesowały, czyli ej, pokazali więcej Dumbledora, jak mm. Joodlo jest na ekranie, to wiadomo, mm. że jest super. Ej, jest więcej rzeczy, które kojarzymy i jest jakoś tak bardziej tradycyjnie, magicznie, bo szczerze mówiąc we wszystkich tych filmach o zwierzętach, to te zwierzęta mnie tak
0: średnio interesowały do tej pory. Te po. zwierzęta to jest, wiesz, klasyczny star warsowy motyw pod tytułem "Zobacz, taki takie swoje, zrobimy zabawkę. Tak, a czasami ja nie wiem, czy Eddie Redmayne
1: gra... Czy yy, on jest taki... Czy on gra tutaj tę postać Newt'a Hamander'a, czy gra Stevena Hawkinga, czy gra tego te typa, co się w kobietę zmieniał powoli. Generalnie...
0: Na, pe na pewno nie gra tego gościa w, z Jupitera, on ma z ten kosmosu. taki, On
1: ma taki taki styl aktorski grania postaci trochę dziwolągowatych, tak. który się dobrze tutaj sprawdza w tej roli, ale jednak to jest Eddie Redmayne.
0: Nie, nie, Eddie Redmayne Właśnie ja mam trochę z nim problem od samego początku, bo on jest... Y on jest fajnym aktorem i wydaje mi się, że jest w ogóle bardzo sympatycznym gościem, ale on nie ma tej jakości y, głównej postaci, jeśli chodzi o taką epicką sagę, nie? w sensie, że tu jest losy świata się ważą, tu są efekty, tu jest tona budżetu. On się bardziej nadaje do właśnie ról dramatycznych, może komediowych, ale w małych filmach. Tutaj y, nie do końca to kupuje i może dlatego y, tajemnice Dumbledora są lepsze, bo to nie są tajemnice z Kamander'a.
1: No i właśnie może dlatego też skręcili w tę stronę, to znaczy, że ten nieoczywisty bohater w wykonaniu Ediego Redmayna y, nie spełnił oczekiwań studia filmowego, mm. a, w, a w ogóle, przepraszam, we współpracy z Warner Bros., bo ja już nie pamiętam. Tak. powiedziałem. Tak? Mm -hmm. To nie słuchałem cię. Y, we współpracy w Warner Bros. nie spełnił oczekiwań i w związku z tym Został, wiesz, fokus przesunięty na przystojnego pana z brudką.
0: I bardzo słusznie. I Hubert tutaj jest takie... Znaczy, to nie jest jakieś specjalnie tajemnicze triwia na równi z tajemnicami Dumbledora, ale wszyscy wiemy, że pani JK, oprócz tego, że wszystkie kobiety mają vagin, czy co ona tam mówiła na Twitterze, to ona umie pisać książki, ale nie umie pisać scenariuszy co jest jakby ewidentne patrząc na fantastyczne zwierzęta, bo y, filmy Harry Potterowe były pisane przez innych ludzi na podstawie jej książek, a fantastyczne zwierzęta, jako że nie są oparte na książkach, to są pisane przez panią J.K., która świetnie zna swoje uniwersum, ale nieświetnie zna tajniki pisania scenariuszy. I Hubert teraz z trzeciej części wrócił ten pan, co pisał scenariusze do filmów o Potterze. I on jej pomógł napisać ten scenariusz, żeby to się bardziej trzymało kupy i prawdopodobnie dlatego ten film trochę lepiej stoi na swoich w nogach osobistych i nie leci tylko na tym, że to jest świat, w którym Harry Potter urodzi się za 70 lat.
1: Tak, ale też trzeba przyznać, że ucieka ten film trochę od y, tematów i pomysłów, które się pojawiały w poprzednich y, filmach, bo tak oto Pan skancelowany Ezra Miller jako Credence yy, przez pierwsze, zwłaszcza pierwszy film, w drugim też, ale trochę inaczej, był, wiesz, jako ten, nazwijmy to, poboczny główny bad guy i bardzo ważna, kluczowa dla uniwersum postać. Mm -hmm. A tymczasem w tym filmie on się pojawia, on jest tam jako y, przeciwnik on dla Dumbledora. Jako, jako i hitman wysłany jako przez hitman, głównego złego. Właśnie, ale poza tym, że ma ten jeden pojedynek, gdzie zostaje zasadniczo upokorzony przez Dumbledora, bo przecież Dumbledore musi o, wygrać, wiadomo. to... On w tym filmie nie miał okazji specjalnie nic do zrobienia. nie, On tam się kręcił, wiercił. Na, na początku
0: pokazał, że jest trochę zły, bo zabrał tego, wiesz, no tak, a, a On
1: się tam tak trochę tylko kręcił, trochę się smucił, trochę się gniewał. A na, pisał, końcu, pisał a na końcu było tak zasadniczo motyw fabularny: Ej, wiecie, bo on niedługo umrze. I chyba rzeczywiście.
0: To jest tak, ja się, jestem ciekawy, czy oni tak czuli, że wiesz, Ezra Miller, nie be... Ezra Miller będzie za dużo grał Flesha i nie będzie miał czasu na fantastyczne zwierzęta, lub przeczuwali, że Ezra Miller jest trochę łobuzem i pewnie prędzej czy później się upije i kogoś pobije. No
1: więc, więc cały ten wątek pod tytułem: Uuu, ty też jesteś Dumbledorem. Jakby nie wybrzmiał tak mocno, jak powinien w tym filmie, mimo że oczywiście był to ten twist fabularny to jest syn mojego brata, ale no nie miało to specjalnie jakiegoś wielkiego znaczenia dla czegokolwiek. Mia miało to
0: znaczenie tylko na poziomie A, Potrzebujemy jeszcze jednego fajnego pojedynku na czary, bo póki co bardzo dobry pojedynek był jeden, o czym pisze też I, i, Maciej. I, i, ey, potrzebujemy postaci,
1: która już w 100% wygląda jak Snape, tylko trochę młodszy.
0: Tak, potrzebujemy gościa z, z długimi czarnymi włosami z przedziałkiem na środku. Lekko przetłuszczonymi. Tak, yy, i to wszystko dostaliśmy. Dostaliśmy pojedynek na czary, który miał ambicje być Czymś takim jak Voldemort kontra Dumbledore w piątej części Harry'ego Pottera.
1: Też miał ambicję zerżnąć ten pomysł z doktora Strange'a pod tytułem... Tego. Odbicie światła
0: tak. w, w kałuży tym, w tym tak, wypadku. Przechodzą tak, przechodzą do jakiejś innej alternatywnej I, rzeczywistości no, i się i pojedynkują. W lustrzanym ten... tym wymiarze powiedzmy, tak. co zresztą miało, było dopakowane w finale, kiedy... Dumbledore i Grindelwald mieli okazję się trochę ponaparzać, aczkolwiek ten pojedynek był wyjątkowo bezjajeczny. Jeśli chodzi o wiesz, wo, o epickie starcie najpotężniejszych czarodziejów. Tutaj A nasz... to trochę tak, przepraszam, ja teraz, bo nie można tak mówić ubie, wiesz, w mediach ale to jest. Trochę tak, no ja cię uderzę. Nie, no ja cię uderzę, no weź. To był taki to, był, to była moc tego pojedynku. Niestety.
1: No chociaż, wiesz co, ja tak nawet obejrzałem sobie potem. Jakieś urywki na YouTubie tego pojedynku i doceniłem trochę. Mm. Natomiast też y, odniosę się do tego, o czym napisał nam Maciej, że mm -hmm. podobało mu się pojedynki, ponieważ nie było to strzelanie z różdżek jak z karabinów, nie. tylko wykorzystywanie różnych y, rzeczy, które się znajdowały
0: w otoczeniu. Tak, masz rację. 100% racji, przepraszam, kontynuuj. Y,
1: natomiast trzeba przyznać, że po raz kolejny mamy y, pojedynki na różdżki, w tym filmie wymyślone na nowo, zwłaszcza ten ostatni pojedynek, bo tak jak po, w ostatnich filmach Harry Potterowych i w, w, w tych filmach poprzednich z, z magicznymi zwierzętami, to no. rzeczywiście oni strzelali do siebie różnymi takimi. Tak, my musieli
0: tylko myśleć czary, nie musieli ich wypowiadać, no tak, tak, jak i po uczą po robili szkole. Piu,
1: piu, 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 tak do siebie. Piu, 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 piu. Natomiast tutaj ten pojedynek przeszli wiesz, bardziej w jakieś zaawansowane kung fu, to znaczy yy, walka na krótki dystans przy pomocy różdżki, czyli tak naprawdę yy, oni tam się wiesz,
0: no trochę tak jak szpadami. śmigali wobec siebie, mhm. tak?
1: natomiast było miło było dynamicznie było nawiązanie ten ten kredens do Dumbledora też naparzał tym czarnym syfem, którym Voldemort naparzał mhm. do Dumbledora później wyglądało to całkiem nieźle krótki mieliśmy zapowiedź pojedynku Grindelwaldowo dumbledorowego Ja nie byłem aż tak ambiwalentny w stosunku do tego pojedynku. Nawet mi się podobało to. Nie,
0: było fajne, ale ja tak, widzisz, to jest ten problem z ogłaszaniem, że ej, zrobimy pięć filmów i tylko musicie poczekać 15 lat, bo będziemy mieli zmiany aktorów i przesunięcia premier i cholera wie co jeszcze. I wiemy, że jeżeli ten ich plan pierwotny będzie zrealizowany, to ten ostateczny pojedynek, gdzie Dumbledore musi wygrać już na zawsze, to będzie dopiero w filmie numer 5. I teraz to, że dostaliśmy po, po, po środku trochę takiego, wiesz, takiej namiastki, to z jednej strony okej, okay, bo on nie może wygrać, więc to wyglądało tak, jak wyglądało. I było wizualnie, było spoko, to było okej. Okay. Ale przez to, że tak, wiesz, ludzie teraz myślą o kinie trylogiami najczęściej, to ja tak czułem, o jest trzecia część, to musi być, wiesz, losy świata na szali położone. I pojedynek środkowy, czyli Dumbledore kontra Credence, był lepszy niż Dumbledore kontra Grindelwald.
1: Tak, kolejny problem, jaki ja mam z tym filmem, to jest jakby nie do końca rozumiem koncepcję na e, stylistykę tego filmu. To znaczy? Ten film jest z jednej strony, wiesz, mamy ładne, śmieszne zwierzątka, kraby i tak dalej. Mm -hmm. Z drugiej strony mamy czarodziejów, mamy Hogwarts, mamy wiesz, Hogsmeade i mamy mm -hmm. całą tą magiczną którą znamy, taką dziecięcą, nazwijmy to młodzieżową, pocieszny świat. Mm -hmm. Ale ten film tak bardzo na siłę stara się być momentami mroczny. W sensie tam są rzeczy, okrucieństwa okropne.
0: to, ja, że jest Hitler i Jugend w tym tak, Berlinie, tak?
1: Bo to, to oczywiście pomijając <laughs> fakt, że niemieckie Ministerstwo Magii jest, w ogóle nie przypomina faszyzujących Niemiec przed II wojną światową. Ale <laughs>
0: tak, bo to są lata 20, nie? jeśli dobrze kojarzę. Dwudzieste czy 30, 30 jakoś no.
1: tak są tak tuż przed wojną, więc jakby rozumiem, że idea nazizmu też się wylała, ale myślę, że Niemcy nie są chyba zadowoleni za bardzo, jeśli chodzi o sposób przedstawienia ich kraju w świecie magicznym przez ten film, więc jakby ten film jest
0: trochę zamroczny dla dzieci, ale trochę zagubkowaty dla dorosłych. Tak, jest w rozkroku, właśnie, bo to jest, ale to jest trochę tak jak z poterami: tylko że potery to jest w ogóle kasus gry o tron, nie? czyli jak masz materiał literacki, oryginał, który stoi u podstaw scenariusza, no to bomba, lecisz, wszystko jest git, tylko takie skróty czy zmiany wprowadzasz, żeby to się sprawdziło na ekranie, i tak też było w tym wypadku. A jako, że jest fantastyczne zwierzęta, i, i gdzie je znaleźć, to jest ilu, 50-stronicowa książeczka, broszurka, no tak, którą zresztą mam. masz gdzieś tutaj na półce yy, i z tego mówili, to jest tak jak, o, to zrobimy z stronicowego Hobbita trylogię, <try> która dorówna Władcy Pierścieni nad, to tu zrobimy... To, to zrobimy z książeczki, z podręcznika o zwierzątkach zrobimy pentalogię yy, i będziemy, wiesz, trochę na bieżąco wymyślać, żeby to się spieło tak, żeby to uniwersum zostawić po tym filmie piątym w takim momencie, żeby miało sens, że w 90 tam którymkolwiek roku Harry poszedł do szkoły, to żeby to się skleiło. I żeby w międzyczasie, przez te 50 lat dziury fabularnej, jeszcze było miejsce, żeby zrobić film o młodym Woldemorcie na przykład. Nie? Bo nam jednak się wiesz, budżet będzie zgadzał, to wyłożymy kasę, żeby 50 zrobić.
1: 50 lat to jest akurat taki okres, że można tam napchać tyle no różnych na No, oczywiście. Gówna tak, i... tak,
0: tak. Więc to jest to, to, że oni teraz idą tak jak Potter zaczął od: o no, śmieszny trzygłowy piesek jest najgroźniejszą bestią. Tak, w, no tak, ty, w uniwersum. tyle, że, tylko,
1: że wiesz, tyle, że w Potterze to wychodziło bardzo naturalnie, bo postaci się sta... tak, starzały tak, tak, i, tak, i tak, jakbyś o tym filmy mówię. dojrzewały razem z nimi i jednocześnie mm -hmm. razem z widzem, bo jeśli akurat ktoś był w takim wieku podobnym, to mógł oglądać te filmy tak i jest. mniej więcej zawsze był na tym etapie, że dobrze się bawił na tych filmach, ale jednocześnie te filmy były na tyle kompetentne, że nawet jako osoba dorosła też się dobrze bawiłeś, wszystko jedno, czy oglądałeś część pierwszą, czy część ostatnią, natomiast tutaj, no trochę chcą być jak, wiesz, jak epizod pierwszy, to znaczy to jest film dla dzieci, w którym przez 40 minut tego filmu są jakieś konflikty polityczne i wybieranie ministrów tak i, i, i frakcje mm -hmm. i wiesz, i wybory, i głosowania i jakieś y, y, kampanie, mm -hmm. no, no po prostu po nic, prostu nic interesującego, wiesz, dyplomatyczne, jakieś zagrywki. Więc jako dziecko te, ta część by była albo zbyt przerażająca, albo zbyt nudna po prostu. Tak,
0: i dlatego, ale jeszcze to nie jest ten poziom, że wiesz, że tak jak. Po powiedzmy, że yy, tak yy, trylogia prequelowa w Gwiezdnych Wojnach szła, czyli właśnie, jak powiedziałeś, od epizodu pierwszego śmieszny film z wesołymi robotami do filmu, gdzie Anakin zabija dzieci, co nie zostało co prawda, pokazane dosłownie na ekranie, ale jakby sekwencja jest niepodważalna, nie nie yy, więc może lecimy yy, w tą stronę i może w głowach scenarzystów Którzy podobno jeszcze nie wiedzą, że mają napisać część czwartą, bo Warner się zastanawia i będzie patrzył na tabelki, czy, wiesz, czy kasa się zgadza. Na razie się nie zgadza. Po tym pierwszym weekendzie jest tam ile, 50 ileś milionów, a 200 plus marketing zostało wydane. Więc sorry, ale na razie szanse na 4 i 5 są nikłe to może będziemy, w ty... to jest problem wiesz, zbycia w rozkroku fabularnym, że jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, żeby zrobić film rzeczywiście dla dorosłych, ale są te takie wstawki, czyli okej, okay, ten świat się musi zmienić, bo ta wojna i ten, wiesz, strasznie zły Grindelwald musi być strasznie zły i może będą jakieś dzieci zabite, no, Hubert, i może wtedy będziemy powiedzieć, uuu, ten film dotyka poważnych problemów.
1: Zabite dzieci to były w poprzednim, nie? Tam też było tylko zasugerowane, ale tam jak Johnny Depp się wprowadzał do mieszkania w Paryżu, to tam te dzie dzie dzieciotka tam jest. za no. Nie, masz rację, jak Johnny Depp, To Dlatego jest ten, kurde, proces teraz, tak?
0: Filmowany zresztą. Tak, no, na szczęście
1: no. Matt Mikkelsen jest bardziej sympatyczny. Matt więc... Mikkelsen zjada ludzi. Tak, Martin. Johnny ten
0: zabija dzieci, a Mac Mikkelsen zjada ludzi. Hubert dobrali się bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć jeszcze, że a propos yy, frakcji politycznych i yy, wyborów. Yy, Tutaj ten film też robi taką bardzo dziwną rzecz, bo z jednej strony to, co zresztą było bardzo fajnie pokazane w późniejszych Harry Potterach, szczególnie od części piątej i ta biurokracja szeroko pojęta, czyli że wiesz, minister magii nie, nie będzie brudził sobie rąk albo nie będzie uznawał szalonych, spiskowych teorii tak zwanych, za prawdziwe, bo to zagrozi bo są, status quo tego świata. Bo są antypolskie. Bo są antypolskie, tak. To tutaj ten motyw trochę tak jest, że o, okej, okay, musimy wybrać nowego ministra magii, są kandydaci, jest trzech kandydatów dwóch, kandydatów Grindelwald został dokoptowany do, do jako ten trzeci, którzy jak rozumiem zostali wybrani powiedzmy w jakichś b, 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 wyborach tak pośrednich. Swoją drogą ale... tacy
1: tępi są ci czarodzieje. Jezu, Ej, to jest ten morderca, który siedział w pierdlu przez tak. 30 lat, to teraz niech kandyduje na mhm. szefa wszystkich szefów. Tak, dokładnie. I
0: to, że Grindelwald wjechał wiesz, na białym koniu a dokładniej, wiesz, Mercedesem Hitlera wjechał tam pod ten Bundestag i go wzięli do wyborów, to tu już była pierwsza taka rysa na tym krysztale tej magicznej demokracji. Oni są tacy niby, wiesz, że jest, jest król magii, nie? I wszyscy jego poddani, ale z drugiej strony mamy ministerstwo, mamy biurokrację, mamy przepisy, mamy, wiesz, wysyłanie, kurde, pamfletów i innych rzeczy, a potem jest to, co sam powiedzieli, że, wiesz, śmieszne zwierzątko na szczycie góry będzie wąchać kolesia i powie, który wygra.
1: Tak, poza tym jest coś nie tak w tym, że w Prowadzają zwierzątko, o którym nikt nigdy wcześniej nie wspominał. A mówią, że to jest najważniejsze i najwspanialsze zwierzątko, jakie istnieje tak. na świecie i jest
0: najważniejsze dla całego Pani JK magicznego świata. w pełnej świata. krasie wprowadzam w momencie fabuły coś, co nigdy nie było wspomniane, ale jest mi potrzebne. Tak.
1: I sama cała koncepcja pod tytułem śmieszny piesek wybiera lidera ma narodu magicznego. Jest to dosyć mm -mm. kontrowersyjna. Absolutnie. A jednocześnie krew śmiesznego pieska jest y z,
0: lustrem, które patrzy Przyszłość.
1: przyszłość, ale tylko trochę i nie wiadomo dlaczego, <śmiech> <śmiech> więc tak, więc no, jest tutaj dużo takich nieścisłości i zakładam i też po lekturze tutaj wypraw, rozprawki Macieja e, dla ludzi jeszcze lepiej zaznajomionych. zaznajomionych z uniwersum, to tych rzeczy tam jest jeszcze cała masa bo wydaje mi się, że trochę pobiegli w tryb pod tytułem Ej, to będzie fajnie wyglądać na ekranie, to jest mm. fajny pomysł, ale nie zastanawiamy się specjalnie, czy jest osadzony w tych realiach. Tak, w sensie, w że jakby pomiesz... ktoś to
0: rozpisał, to to by na pewno nie miało najmniejszego sensu.
1: I właśnie jak to się wszystko zbierze do kupy, no. to z tego powstaje ci Harry Potterowy film, który już praktycznie nie jest Harry Potterowy. Gdyby Jude Law nie nazywał się Dumbledore, tylko nazywał się y, jakoś inaczej, i gdyby Grindelwald się nie nazywał Grindelwald, tylko jakoś inaczej, to to równie dobrze mógłby być jakiś generyczny taki film o czarodziejach,
0: który... No było The Pope versus The Cannibal. No, no dokładnie.
1: <laughs> Więc jakby nie, nie mam poczucia spójności, ale mhm. od, nigdy nie miałem, jeśli chodzi o magiczne zwierzęta z uniwersum Potterowym. Miałem takie poczucie spinania tych na uniwersów na siłę. tak. Mhm. I właśnie tutaj, w tym filmie zostało to już zupełnie... Dopchnięte kolanem. Czyli, bo, że, ej, parcie, Hogwart. A pokażemy, wiesz, scenę, panoramkę Hogwartu, jak tam latają na tych miotłach, mm -hmm. w Quidditch'a grają, jakie jest parę dzieciaczków w tej sali, bo mamy, wiesz, mamy plenar tak. gotowy, przecież to trzeba wykorzystać. Tu się pojawi McGonagall. To po nic. Nie, nie była potrzebna Jest Mister
0: Egg, ale na tyle poważny, że wydawało się, że to będzie miało jakieś znaczenie tak, jeszcze, później. jeszcze
1: wciąż z błędem, nie? bo tam jak licząc, że ona się urodziła w którymś tam 30 roku. Roku, Czyli, że jest za stara teraz w tym to, filmie? Tak, to w tym filmie ona powinna być jeszcze szkole. Dzi dziecioczkiem w ogóle, a ona jest już mm -hmm. nauczycielką w tej szkole. Okay. Więc... Y nawet jak chcą zrobić easter egga, to tak trochę
0: to im nie wychodzi niezdarnie. Ale to widzisz, to wejdę ci słowo, to w takim razie to, o czym mówisz, było z ogromnym potencjałem, jak wyszły pierwsze fantastyczne zwierzęta, bo to było ty, Nowy Jork w latach dwudziestych i jednocześnie są czarodzieje i ten Colin Farrell w tym takim, kurde, garniaku, o taki trochę gangsterski klimat, ale z magią. Bardzo fajnie. Tu widzę okay. potencjał.
1: Ale to był właśnie fajny potencjał w tym, żeby pokazać, że ej, wiesz, to jest inny kontynent, w Ameryce zawsze wszystko. Wszystko wyglądało trochę inaczej, tak. więc i ten świat czarodziejski mógł wyglądać trochę inaczej. Do tej pory go nie pokazywaliśmy. Natomiast tutaj z jakiegoś powodu mamy niemieckie ministerstwo magii, ja myślałem, że to brytyjskie to jest to takie ogólne europejskie, nazwijmy to, ale się okazuje, że chyba każdy kraj ma swoje. Tak, może po
0: prostu, wiesz, jest jak gospodarze euro, nie? Czyli następny jest... będzie ten. ten... Co 4 lata jest to inny jest gospodarzem ministerstwa. Czyli następnie te...
1: będzie musieli jakieś azjatyckie pokazać, tak? No teraz
0: wygrała pani z Brazylii, pani, ta, ta która ostatecznie wygrała wybory w finale filmu. Myślisz, że w
1: chińskiej wersji to wygrywa ten Chińczyk? Właśnie, bardzo <grywa> to, dobre.
0: To, no, to przypadkiem zmieniliśmy też scenę, która nie zabija ducha tego filmu, bo to się dzieje na samym końcu. Tak. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. W każdym razie pani z Brazylii, więc może ten szefostwo ministerstwa, mówię, tak jak gospodarze, mistrzostw świata albo euro przeskakują co 4 lata, to w tym wypadku też jest szansa, że nie wiemy o ile lat przeskoczy, jeżeli powstanie fantastyczne, czwarta część fantastycznych zwierząt, nie wiemy o ile lat przeskoczy naprzód, ale wyobrażam sobie, że znowu będzie wiesz, ktoś fajny. Ja też polskie ministerstwo chciało zobaczyć mi. Mój... Kupiłem dwie kamienice, zaczarowałem je, żeby były cztery i co mi zrobicie? Co i pan zrobi? Nic i pan nie zrobi. I tyle będzie.
1: Tak, ale Filip, wracając, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie najbardziej bawiła w, w trakcie seansu i zresztą o tym ci już wcześniej wspominałem, że wszyscy ci czarodzieje mają jeden słaby punkt. Jeśli ktoś podchodzi do nich z tyłu, to są w ogóle nieświadomi tego. Ile razy w tym filmie ktoś wykonywał jakiś niesamowity, wiesz, uratował się z jakiejś totalnie niebezpiecznej sytuacji, pokonał 48 przeciwników, tylko po to, żeby na koniec ktoś podszedł i mu przyłożył różdżkę do tyłu głowy, do szyi, z tyłu. Ręce w górę. Tak, i w ten sposób dał się podejść. I tak chyba było, jeśli dobrze liczę, to trzy czy cztery tak, razy.
0: trzy na pewno, tak, masz rację. Um, nie... Także
1: ewidentnie osoby magiczne mają problem z, z, z
0: świadomością tego, co się dzieje z tyłu. Nie mają oczów dookoła głowy. A jeśli chodzi o żarty, które były powiedziane w trakcie seansu, to chciałem powiedzieć, że dobrym żartem do przekazania jest to, że Grindelwald był kandydatem konfy.
1: Był taki mocny vibe tego, że <laughs> Grindelwald jest, bardzo by pasował na takiego syfia Bosaka, który gdzieś tam, wiesz... Tak, y
0: bo to była międzynarodowa konfederacja czarodziejów, tak? Y swoją drogą, tak. Jakoś tak to się nazywało, więc y bardzo dobrze. Y ale tak, bo my w ogóle, y chciałem powiedzieć, że totalnie y olaliśmy y jechanie po fabule y i... W skrócie chodzi o to, że Grindelwald rośnie w siłę i trzeba go pokonać, i trzeba do tego użyć a śmiesznego pieska, y, tudzież jelonka, y, który, o którym nikt nigdy wcześniej nie słyszał, ale to jest już w pierwszej scenie filmu i wiemy, że to jest ważne. B, musimy rozwikłać sprawę tego tajemniczego Dumbledora, który okazał się być synem brata, czyli pana Aberforta Dumbledora, który siedzi w Hogsmeade w barze i leje piwsko i robi obleśną potrawkę, która jest smaczniejsza niż wygląda. I trzy, musimy totalnie zapomnieć o A, postaci Zoe Krawitz z poprzedniego filmu, która umarła. Y, czyli Lita Lestrange, która nie jest w ogóle istotna w żadnym kontekście w tym filmie. Znaczy, Pomijając, że jest tylko, wspomniana tylko, raz. Tak, I tylko
1: po to, że pan ten y, czarodziej paryski y, 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 działa, jego motywacją jest to, że... Y, y, tak,
0: no. że ona jest z jego rodziny. Tak. Y, i, I B, y, żeby, żeby co? Żeby wyciąć Catherine Waterstone, wa wa Waterford... Wy,
1: wyciąć, ale nie do końca, Jak bo... ona się nazywa? Waterstone. Waterstone,
0: tak. Ta, co była w, 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 w Optym też, panią tak, z Karabina. Żeby
1: ją wyciąć... Bo,
0: bo ona się nie zgodziła z panią J.K. Rowling na Twitterze. Ale potem jednak się pojawia w ostatniej scenie. Czy tak, ją myśl, nakręcić? Myśl, myśleliśmy, czy... Że, myśleliśmy, że to będzie z screenowana jej... Bo ona była na początku przez dwie sekundy, jak patrzyła na ekran, jak były wybory też wykorzystane z poprzedniej tak, części. A potem się okazało, że pojawiła się naprawdę na planie, tylko że jej postać była, że ona jest teraz bardzo zajęta, bo jest szefową Aurorów w Stanach a potem się pojawiła patrząc w telewizor a potem się jednak pojawiła na ślubie który zwieńczył wszystko bo jeszcze jest y, nawet nie plot B tylko plot C czyli y, pani czytająca w myślach y, Queenie y, narzeczona jedynego mugola w tym filmie czyli naszego rodaka O bardzo
1: dobrze że o tym wspomniałeś bo tutaj y, po, posłużymy się po raz kolejny y, mhm. rozprawką Macieja bo to jest bo jego, Maciej ładnie napisał tak, tak to jest jego osobiste y, tutaj y, obserwacja o ile sam Jacob Kowalski nie jest w żaden sposób postacią zagrażającą Grindelwaldowi, o tyle ma moc przeciągnięcia na swoją stronę istotnej dla niego postaci, Queenie. Tutaj widzę klamrę na postaci Dumbledora, to na jego polecenie Kowalski zostaje zwerbowany do drużyny, a miłość pomiędzy Jacobem a Queenie ma kluczowy wpływ na to, jak skończył Grindelwald. I to jest tak, to jest fajne nawiązanie rzeczywiście takie do tego, że ej, magia jest mniej istotna, miłość, stary, to jest to, co świat kręci, wiesz... Mm. Nie no jest. i
0: tak, bo w poterze klasycznym miłość jest y, tym, co, wiesz, zniszczyło Voldemorta ostatecznie, więc owszem, rymuje się jak w Gwiezdnych Wojnach. Tak, i cała fabuła prowadzi nas przez... Y
1: mamy plan taki, że nie mamy żadnego planu i nikt nie wie do końca, co robi, bo inaczej Grindelwald może nas podejrzeć, ale tylko trochę, więc jak sami nie będziemy wiedzieli, co robimy, to może nam się coś uda. I to jest fajny pomysł, to jest yy, Tak, to jest prosty, ten motyw heist jest, movie. Taki tak, to jest trochę, heist nie? movie, to jest taki bardzo prosty motyw na to, żeby też publiczność załapać w tą taką grę zgadywania, co się tak naprawdę dzieje, ale trzeba przyznać, że nie jest to zbyt skomplikowane i nie jest też specjalnym problemem, żeby się domyślić, yy, co się wydarzy. Mhm. E, I sam fakt też tego, że, o nie, my myślimy, że on ma tą walizkę, a tak naprawdę to ktoś inny ma tę walizkę, to było też wiadomo od samego początku. E, aczkolwiek, y, no, nie ma się za bardzo do czego przyczepić, jeśli chodzi o samą ścieżkę fabularną, natomiast można
0: się przyczepić do takiego kompletnego pomysłu na ten film. No. Tak, jest, jest to film, który jest <śmiech> potencjalnie najlepszy z tych trzech, ale jak już wspomnieliśmy, Poprzeczka fantastyczne nie zwierzęta tak, nie, nie są serią, która wybija się ponad przeciętność jakoś wybitnie i y, nie jest to film zły absolutnie oglądało się go bardzo przyzwoicie zaśmiałem się kilka jest to, razy jest to
1: film letni ja bym powiedział Jest, jest letni, letni film, tak, tak letni
0: ma kilka ładnych kadrów kilka sekwencji jest y, y, fajnie tam tak wiesz z, z biglem hubert jak mówią starzy ludzie pokazanych <laughs> y, ale ostatecznie nie ma tutaj takiego ładunku wiesz hype'u i jarania się jakie były że u w tym poterze to muszą pokazać to albo Uuu, ta, kurde, Ambridge, to jest suka pierwszej wody. Nienawidzę jej, jest świetnie zagrana, więc jeszcze bardziej jej nienawidzę. I tutaj nie ma ani, poza Dumbledorem nie ma ani jednej takiej postaci, z którą wiążesz jakieś naprawdę wiesz, uczucia, pomijając to, że tak jak sam powiedziałeś, że teraz czekamy, aż Dumbledore postarzeje się do yy, poziomu gambona. Tak i wciąż obstawiam, że to powinno
1: się wydarzyć właśnie w trakcie tego ostatecznego pojedynku, gdzie on jak Imperator Palpatine obrywa jakimiś piorunami od Grindelwald'a i się zmienia w gambona po prostu, bo musi się postarzyć jakieś 30 lat. Dokładnie. Nie, w ciągu tych kilku lat, więc, <śmiech> yy, więc yy, to by było piękne. Filip, jeszcze jedna rzecz. Proszę. Jacob Kowalski, o nim nie wspomnieliśmy poza tym, że uu, ta czarodziejka go kocha, to on rzeczywiście jest fajnym elementem tego filmu. Jest to polski akcent, wiesz, tak. są te pasztecik i gołąbki. gołąbki. Natomiast też jak się pierwszy raz pokazał na ekranie, mm. jako wiesz, smutny, zgorzkniały Jacob Kowalski, który utracił całą radość z życia. Tak, jego to, piekarnia świeci pustkami. To, tak, to pierwsze, co podmyślałem, to powiem, oni w tym filmie wszystkich wylaszczyli. W sensie Jacob Kowalski. Też się taki ładniejszy. Tak, pierwszych zwierzętach <laughs> wiesz, śmiesznym grubaskiem, takim stuprocentowym. Aha. A tutaj, wiesz, ten zarost taki trochę nierówny, trochę schód, trochę fryzurę mu poprawili. Mm. I wyglądał, wiesz, jak, że tak powiem... Y...
0: Wziął się za siebie, no.
1: Tak, jak lekko zapuszczony, wiesz, model, nie? Może tak, o. <laughs>
0: Tak, ale był uroczo niższy od wszystkich ludzi wokół siebie, łącznie ze swoją wybranką, więc wiesz, niscy faceci też mają szansę. Tak, w bać.
1: dalszym ciągu trzeba robić sobie bekę z niskich facetów. No. Dobrze, te, te mhm. magiczne
0: zwierzęta... Że nie ma dużo kolorów, jest tak, wszystko jest a takie przecież, sprane. To, a ty,
1: co by nie powiedzieć, to Harry Potter był zawsze bardzo kolorowy. Oczywiście w tych ostatnich filmach tam też jakby te kolory stawały się coraz bardziej wyprane, ale tutaj już doszli do jakiegoś takiego poziomu, gdzie tych kolorów czasami... Jakby... Nawet jak sobie teraz w głowie przypominam ten film, to ja nie widzę kolorów w tym filmie, nie przypominam sobie kolorów.
0: Nie, ja sobie przypominam kolor tylko jak był właśnie, jak był Hogwart przez chwilę, nie? To było wtedy, że to jest ten, może to był Hubert zamysł taki, że to jest ostoja nadziei i młody świat I po się a reszta to syf.
1: I po raz kolejny, o ile w pierwszej części to miało jakiś tam sens, bo to wiesz, gangsterskie kino z lat dwudziestych, mm -hmm. no to okej, okay. yy, natomiast tutaj... No, no, no,
0: no, no. te drożdżówki, co się z walizki wysypały były, takie dosyć nasycone.
1: Tak i zniczy złoty był. O i złoty, złoty znicz, Bardzo który,
0: złoty był. Tak, którym tam w gębek. Ale dosył.
1: nawet piękny kolorowy, śmieszny piesek nie był wcale tak
0: kolorowy, jak mógłby być. Mrok Hubert gnój. Ale Dobrze? mimo wszystko w, w letniej wersji głównie dlatego, że David Yates to jest reżyser, który nie ma swojego stylu yy, i on robi to, co mu każą i prawdopodobnie nie bierze za to bardzo dużo pieniędzy, dzięki czemu jest szansa, że ta seria jeszcze wyjdzie na swoje jeżeli chodzi o finanse i może się zamknie kiedyś na części piątej. Nie, żebym jakoś płakał bardzo, jeżeli to się nie stanie, głównie dlatego, że za ile, za 8 miesięcy Hubert będziemy grać w gierkę o Harrym Potterze bez Harry'ego Pottera, która ma szansę być tym takim daniem popkulturowym, które nas połechce.
1: Ale Filip, bez preorderów. Bez preorderów. Dobrze, jeszcze tylko może powiemy o jednej rzeczy, bo właśnie też sobie zdałem sprawę. Zobacz, ile w tym naszym opisywaniu filmu Ile postaci pominęliśmy? O Jezus, niedużo, Bo one no. były tak szalenie nijakie. No <gryśla> brat, ta nowa aurorka. Y
0: pani, pani, pani nauczycielka, nie pani jak się nazywała? Pa, tak, y <gryśla> pani ona, no ta tak. Ona,
1: <gryśla> ona kto tam jest? Pan był
0: Hindus, tego przywołałeś na chwilę jak tak. do wątku, który został skasowany. Y Helmut. Hel który to był? No,
1: Helmut to był ten gestapo. A magiczny, ten, 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 z magicznego gestapo. No. Okay. Herb. Tak był ten y, magiczny Hitler i kanclerz niemiecki tak. I, i był, ktoś tam jeszcze był. W każdym razie było trochę postaci, ale nie miały one żadnego a, znaczenia. A i był br
0: brat Skamandera, też bardzo istotny, no, tak, który... tak, to powiedziałem już na początku, tak. Powiedziałeś, tak? O Jezu. Widzisz? Nie słuchałem.
1: Kto, którego cechą charakterystyczną jest to, że ma brak cech charakterystycznych.
0: Tak, jest po prostu, wiesz, trochę przystojniejszym teoretycznie, trochę wyższym, trochę starszym, albo młodszym, nawet nie wiem, bratem, yy, który zajmuje się, wiesz, on jest od siły, a ten jest od gikowania w książkach, New Scamander, tak, prawdopodobnie
1: najfajniejszą postacią y, poboczną był ten ziomek, co bronił tego niemieckiego
0: kazamatów niemieckich. A, tak, tego lochu z wielkim krabem, gdzie siedzą y, więźniowie.
1: Tak, oczywiście nie wspomnieliśmy też o tym, że były, no, oczywiście że były magiczne zwierzątka, które y, nawet miały, wiesz, fabularną funkcję pod Tak, tytułem, y,
0: śmieszne drzewko potrafiło otwierać zamki, y, śmieszny dziobak od monet tam też śmiesznie robił. I łapał monety. Łapał bo, monety. Ha, 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 to było. Y, y, śmieszny piesek, y, jelonek wąchał y, dobro i to I na, było. I na
1: początku ten ptak się zmienił w balon, a potem A, ptaka. właśnie,
0: ta kaczka się zmieniała w balon, a potem się odpaliła skrzydła. To było niezłe, więc to służy jako transport. A, jeszcze była ta pani, co się kocha cały
1: czas w Skamanderze, a on ją Jego ulewa. sekretarka. <śmiech> Asystentka. Tak. tak. Tak, nie. pani Banti,
0: o pani, jak się nazywa Banti.
1: Też miała bardzo ważną rolę. Dobrze, Filip, ten film nie zapadnie prawdopodobnie nie nam zapadnie. za bardzo, nie będziemy prawdopodobnie też do niego wracać. Wrócimy za cztery będziemy... lata do
0: wątku, jeśli pojawi się kolejny film, ale nie będziemy ich oglądać tak, jak Maciej to zrobił, żeby się przygotować do seansu, bo aż tak nam nie zależy.
1: Tak, natomiast po raz kolejny yy, zacytuję yy, trochę pokracznie słowa Macieja, ale fandom Harry'ego Pottera jest tak wypuszczony, jeśli chodzi o dobry content, że takie coś przechodzi jako coś dobrego.
0: No tak. 6 na 10, mili państwo. Z pocałowaniem ręki bierzcie, bo lepiej nie będzie.
1: Tak, nie będzie także dźwięków, gdyż nie ma o czym mówić. Dobrze Można dobrze. by na siłę wcisnąć, że jest wysoko, jeśli chodzi o dotychczasową trylogię, ale, ale, nie, ale nie. Nie będzie tak. Dobrze. Hubert,
0: przerwa w podcaście, żebyśmy mogli szybko zmienić uniwersum. Patrz, gdzie jesteśmy? Czy to, czy to MCU, czekaj, czy czekaj, to nie? Czekaj, no.
1: mam nadzieję, że tutaj żarcie jest lepsze. Ha, 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 <śmiech> rozumiesz, to? jak ten, on tak powiedział w tym filmie o, na końcu. Robert.
0: W tym filmie, który jest filmem o y, byciu w uniwersum, ale nie byciu w uniwersum. Mili Państwo, Sony, wytwórnia, która posiada w swoim portfolio... Wytwórnia nawet nie. Firma, która posiada w swoim portfolio takie rzeczy jak konsola PlayStation. Takie rzeczy jak telewizor brawia. Takie rzeczy y, jak y, Hubert, y, y, co nieś tam mają?
1: No na pewno mają jeszcze dużo rzeczy. Nie, y, on muzyczną on... muzykę też robią. Jest Sony Music Polska. Wszystko. Sony Music Polska, tak. Ma, <laughs> ma, ma, mają,
0: mają Sony Music Polska. I mają też niestety prawa do Spidermana i wszystkich postaci, które kiedykolwiek w komiksach, jakkolwiek ze Spidermanem się zetknęły. I w toku takich swoich... I trzeba przyznać, że trzymają się tych praw tak kurczowo, jak tylko mogą. strasznie się trzymają. I w toku tych swoich poczynań, które miały swój zwrot w dobrą stronę, czyli kurde, ten Kevin Feige umie robić dobre rozrywkowe kino, to pozwólmy mu wykorzystać Spidermana, żeby MCU stało się kompletne. To to była bardzo dobra decyzja. Jednocześnie yy, patrzą sobie, i to też był bardzo wesoły wątek na reddicie, yy, patrzą sobie na wymień jakichkolwiek 20 złoczyńców, z którymi walczył Spiderman, a gwarantuje, że Morbius nie będzie w pierwszej dziesiątce. Trrrt. O, jest tam nisko. Ale Jared Leto wygląda na gościa, który zagra wszystko, co mu powiemy, żeby zagrał, pod warunkiem, że będzie mógł odwalać jakieś pojebane rzeczy na planie, jak on to zwykle robi. To damy mu trochę kasy, pozwolimy mu chodzić o kulach do kibla, żeby przerwy na toaletę trwały 45 minut, to jest potwierdzone info. I dzięki temu sprzedamy nasz film tym, że jest ładny pan na plakacie i niczym innym. A nie, tak, przepraszam, i sprzedamy powiedzieć... jeszcze oszustwem w Zwiastunie, wklejając ten y, y, Spidermanowy y, Spider Graffiti na mur.
1: Tak, i, i scenę z Michaelem Kitonem, której nie ma w filmie.
0: Y... Nie, no, je... aha, nie, ta w więzieniu, ta, bo tak, w Zwiastunie była w wziastunie... więzieniu?
1: Nie, w Jastunie była ta, że przy radiowozie się spotykają i tam...
0: A, i Dobrze. może ją zastąpili tą drugą sceną, która ma jeszcze mniej sensu. <śmiech> o, Dobrze. Dobrze, Morbius Hubert.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że masz rację, <śmiech> tak, Jared Leto jest mistrzem y, metody aktorskiej, z której nic nie wynika na ekranie, Właśnie a propos, to jeszcze to jest
0: fajny taki pomost, że, bo Jared to jest wyznawcą metody Stanisławskiego, czyli method acting, czyli gram, y, nie, nie, nie gram, jestem postacią, niezależnie od sytuacji, dopóki film nie zostanie nakręcony, to ja jestem tym kimś i będę robił to, co ten ktoś robi, a Mats Mikkelsen niedawno powiedział metoda aktorska jest bez sensu, bo co jeśli film będzie gówniany? I mam wrażenie, że miał dokładnie na myśli Morbiusa, bo to są dwa filmy, które wyszły w podobnym momencie. Obaj panowie grają istotne role w obydwu filmach i mówi się właśnie teraz, jeśli chodzi o pierwszą połowę kwietnia, no to w zasadzie o tych dwóch filmach, bo to one zarobią najwięcej, a jeśli nie zarobią najwięcej, to przynajmniej będzie o nich najgłośniej.
1: Bardzo możliwe. Przede wszystkim ten film jest takim kolejnym smutnym dowodem na to, że w tym uniwersum Marvelowo-Sony pieniądze są ważniejsze niż jakość.
0: Ale masz na myśli teraz, że za ile tam jest napisane, że ten film ma budżetu? Że za 75 baniek można zrobić dużo lepszy film niż zrobili? Czy coś innego nie, masz na myśli?
1: Bardziej mi chodzi o to, że z punktu widzenia fana treści marvelowo-komiksowych...
0: Którymi trochę jesteśmy.
1: Tak. Co by nie powiedzieć, to przez ostatnie x już lat mamy całą serię dowodów na to, że jeśli robimy to wspólnie, spójnie, to wychodzi dużo lepiej, a jeśli no. robi
0: to Sony, to wychodzi gówno. Chyba, że jest to Venom, to wychodzi gówno z elementami bardzo, że tak się wyrażę, smacznymi.
1: Ja tutaj obstawiam, że to jest wiesz, trochę siła Toma Hardiego, który mógłby wiesz, zagrać słup latarnię albo cokolwiek, albo budkę telefoniczną i to też by było interesujące. Prawda. W tym przypadku Jared Leto z kolei u mnie ma taką opinię, że mógłby zagrać najciekawszego człowieka na świecie... I, I to dalej nie byłoby i, ciekawe, tak? I mogłoby to nie być zbyt interesujące. Yy, więc to w połączeniu z tym, że sama postać Morbiusa nie jest specjalnie interesująca...
0: Totalnie, nie, bo, bo postać w ogóle, żeby nie było wątpliwości, ja, to, to jest ta część uniwersum komiksowego Marvela, o, o której ja wiem ze słyszenia. w sensie no, Był taki ktoś, tak? Okej. Okay. Tak samo jak był Skorpion, bo był przeciwnikiem Spidermana, yy, to okej, okay, jest taki ktoś, i ja wiedziałem, że on istnieje dlatego, że Blade, czyli film, który, o którym mówiliśmy niedawno z okazji jego 20 iluślecia i był pierwszym tym nowożytnym Marvelem w kinie, to miał alternatywne zakończenie, które nie było pokazane w się I tam się, I tam Morbius. się pojawił, pojawił się Morbius, który był oglądany z bardzo daleka jako jakiś gość w pelerynie na dachu wieżowca Dokładnie. pod tytułem AHA. To Blade będzie walczył z Morbiusem w części drugiej, co oczywiście się nie sprawdziło. I
1: teraz, gdybyśmy mieli Morbiusa w MCU, nawet niech to będzie Jared Leto, i poczekalibyśmy z nim do, do czasu wyjścia filmu Blade, i on by się mógł albo w tym filmie pojawić, albo mógłby się pojawić tylko w Stingerze po napisach, to czy to nie miałoby więcej sensu niż robić film o postaci, której praktycznie prawie nikt poza hardkorowymi fanami nie zna, mm -hmm. która nie jest w żaden sposób ani specjalnie oryginalna, ani interesująca, mm -hmm. ani nie ma fajnego przeciwnika. Mm -hmm. Gdzie tutaj jest sens poza tym, że ej, musimy szybko nabudować sobie znowu galerię złoczyńców, żeby coś z nimi zrobić i nawet nie wiemy co.
0: Tak, i to jest trochę tak, yy, zobacz jak wyglądał film Venom, który jak dobrze, pierwszy Venom, który jak dobrze wiemy jest obiektywnie rzecz biorąc filmem w najlepszym razie średnim, ale dzięki temu, że Tom Hardy i jego kosmiczny pasożyt bardzo mają fajną interakcję, to to się ogląda i są momenty, które są tak zupełnie z ręką na sercu fajne. I trzeba przyznać, no. że ten poziom głupkowatości Venoma pierwszego i drugiego zresztą też i
1: tego, że on yy, yy, oglądając ten film czujesz, że oni nie biorą tego wszystkiego
0: yy, na serio, po, na tak, serio no poważnie,
1: to sprawia, że to trochę jakby ratuje tę historię. Morbius to... jest tego elementu pozbawiony. Oni tak. próbują przez cały czas robić to na 100% na serio mm. i tak jakby to był film superbohaterski właśnie z czasów pierwszego Blade'a.
0: No, jakby... na, na koniec lat 90., początek XXI wieku. Ale Celujemy w wydanie DVD nie od razu. <grych> tak, straight to... no, trochę tak, to jest takie straight to DVD, bo do czego dążyłem, że Venom jest skonstruowany w ten sposób, że a, mamy gościa z komiksu, Oczywiście Venom jest bardziej znany, ale mamy gościa z komiksu, który jest yy, Bad Guyem i powinien walczyć z bohaterem, superbohaterem X ale jego jakość ta tej postaci jest taka, że można go przekręcić trochę i zrobić z niego antybohatera, żeby ludzie go lubili. B. Mamy go w normalności swojej, jego codzienności i potem w toku filmu zmienia się w kogoś wyjątkowego z mocami. I C. Dajemy mu do, jako przeciwnika kogoś identycznego, tylko w innym kolorze. Nawet Co robi, robi miał... Morbius? Bierze dokładnie te same składniki i wszystkie robi gorzej. Jest gość, który nie jest specjalnie lubiany, nie jest specjalnie jakiś tam fajny, tylko że o, prawie zdobył nagrodę Nobla, bo walczy ze swoją chorobą, jednocześnie pomagając ludziom, więc to ma sprawić, że go bardziej lubimy, ale zmienia się w kogoś, kto nie jest w ogóle, a, w żaden sposób sympatyczny. Ten jego wampir, oprócz tego, że jest niespecjalnie fajną y, g, grafiką komputerową, czyli tym CGI-em, tak? to ani nie, ma jakich, ani nie ma specjalnie śmiesznych odzywek, a jak ma śmieszną odzywkę, to nawiązuje do Fenoma, czyli mówi, że a nie, i to jest haha żart, i, i, I C y, dostaje jako przeciwnika gościa, który ma dokładnie takie same moce. Wygląda identycznie po tym, jak się zmieni, tylko że dzięki temu, że nosi ciuchy w innym kolorze, to te smugi, które zostawiają, jak fruwają po mieście, są w innym kolorze. Dokładnie tak. A i, i chyba, jeśli się nie mylę, w Morbiusie jest e, a, bardziej i czeka, i jeszcze mamy klasyczny slow motion, żeby było widać przez sekundę, kto się z kim bije.
1: Nie, właśnie. Do, do, do efektów przejdziemy. Z, a, nie, nie, przejdźmy teraz. Dobry, to jest dobry moment. Wspomniałeś o. o smudzę. Cały ten film w momencie, kiedy którykolwiek z wampir... a nie w sumie nie za każdym razem, ale kiedy wampir używa swoich wampirzych mocy, no. to z jakiegoś powodu cieknie atrament z niego, tak. który pływa w powietrzu tak. i ten atrament sprawia, że nie widzimy dokładnie, co się dzieje, tylko widzimy kolor, że so, że widzimy kolor i widzimy smugę, która się porusza bardzo szybko. Mhm. I ja przez cały ten film miałem tak a, i, i, i tylko od czasu do czasu w trakcie szybkiej akcji pojawia się super slow-mo na dwie sekundy, żeby było widać, że, żeby robi... Było widać, że coś robi. Tak. I właśnie ja mówię, czy im starczyło kasy na CGI tylko na te dwie sekundy, w związku z tym musieli, widać, no. musieli wymyślić jakiś patent na to, żeby resztę na tyle zblurować, żeby, żeby nikt nie, nie, nie zwracał uwagi skować. na to, no, no, no. ale te dwie sekundy dopieścimy w 100%. Tak. Ten pomysł wizualny się w ogóle nie broni, absolutnie. Nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego uzasadnienia. Nie, sensu
0: nie ma żadnego, aczkolwiek jeżeli patrzymy na taką wiesz, totalną przeciętność tego filmu, to, to jest... Prawdopodobnie jedyna rzecz o której pomyśleli, że może to wyróżnić jakość, czyli tam nie ma ani fajnych zdjęć, ani nie ma dobrej muzyki. Porowate uszy też były. Tak. Porowate, one były trochę obleśne, ale z drugiej strony porowate uszy jest, jest, w dużo lepszej, jest, lepszej wersji były w Jest jest ta taka fobia, nie? Że, się że się
1: tych dziurek nie lubi. Talasofobia tak. zdaje się no, to no, no, no. się nazywa. To to, to jest
0: to trochę wpada w to, nie? Trochę w tą stronę. Tak, to oni próbowali Muszę jednak przyznać, że były te momenty, kiedy na te zmienione ryje były zbliżenia, zarówno Jareda Leto, jak i Matta Smitha, kiedy kamera była blisko i tam rzeczywiście musieli się postarać, to te gęby takie, te obleśne z tymi wkręśniętymi policzkami, te wampirze. Wiesz, tymi, nie dopóki nie robili tego swojego, yeah, to były zupełnie bardzo przyzwoicie. A wiesz, wiesz czym
1: one mi się kojarzyły? Zwłaszcza no. gęba Mata Smitha? No. Z filmem Maska i jak Dorian, ten zły. O, ne, założył, e, maskę, założył maskę. maskę, to on wyglądał brrr. dokładnie tak samo, nie? tylko
0: że był zielony. I ja chciałem powiedzieć, że Dorian i zresztą Jim Carrey w filmie Maska wyglądali dużo lepiej, ale głównie dlatego, że oni mieli wiesz, charakteryzację zrobioną, a nie byli CGI-owani. No, ale to jest wyższość dobrych, praktycznych efektów nad średnim komputerem.
1: Tak, powróćmy do, do faktu, że film Morbius właściwie wszystko robi źle. To znaczy, to jest ciężkie, bo ja się spodziewałem, że to będzie film, który będzie, wiesz, tak fatalny, że będę się fascynował tym, że będzie fatalny, bo mhm. już czytałem różne opinie. A tymczasem on nawet to, tego nie robi najlepiej. Tak, on nie bo to jest na tyle jest Film, złym, który ci no. tak totalnie przechodzi obok o. głowy i tak totalnie czujesz obojętność w trakcie oglądania tego filmu że on nie robi żadnego wrażenia, ani dobrego, ani złego. Tak, tak, tak mi się przynajmniej wydawało.
0: Jest teraz na Netflixie, i teraz ja będę dążył jakby do, tutaj do klamry fabularno-sensownej, pod tytułem Bańka. To jest film Juda Apatoa, który generalnie robi za długie filmy, komedio które są bardzo przyzwoite, momentami bardzo dobre, zabawne. To teraz jest ten film o tym, że kręcą głupi blockbuster w czasie pandemii i to im się przedłuża. On ma swoje momenty, ma kilka bardzo śmiesznych scen i na samym końcu pan reżyser tego filmu, który jest kręcony w ramach tego filmu mówi, że widzowie teraz na świecie są tacy, że ich skupienie jest na tyle krótkie, że oni zapamiętają finał, że możesz zrobić cokolwiek w tym filmie w trakcie, ale jak na końcu będzie spoko, to oni wyjdą z kina albo wyłączą telewizor i pomyślą sobie, że ta ostatnia scena była fajna. Co so, w tamtym filmie się tak sprawdza? 50-50, ale to nie jest najgorszy film, który widziałem. Tymczasem, co zapamiętałeś z filmu Morbius? Czy zapamiętałeś ostatnią scenę Hubert, która była dodatkowo sceną w trakcie napisu? I ta scena dodatkowo powiedziała ci, boże, co oni robią? Wiesz co, ja chciałem tak
1: zupełnie osobną sekcję zrobić o tych scenach po napisach, bo to jest taki przykład tego, że kompletnie nie wiedzą, co robią i że kompletnie
0: oni tak, wystarczy
1: 10 sekund.
0: Słyszeliśmy, że tak się robi i słyszeliśmy, że ludzie to lubią. To zróbmy. A masz na to pomysł? Nie, ale wymyślmy coś.
1: Tak, ale nawet. Y pomijając sceny po napisach póki no. co, to rzeczywiście ostatnie sceny filmu powinny być, ten pojedynek powinien być czymś super efektownym. Mm -hmm. Tymczasem Poza tym sceną z nietoperzami, mm -hmm. to ja nie pamiętam tego pojedynku. Nie wiem, co się działo. Nie, wiem, oni... że leciały dwie kreski przez miasto i tak. potem nagle były nietoperze. Tak. Nie, nie pamiętam, co się leciały wydarzyło. Leciały dwie
0: kreski przez miasto i w ogóle okazuje się, że San Francisco jest strasznie głębokie pod ziemią, bo oni tam wpadli te 100 metrów do tego tunelu gdzieś tam i tam się naparzali. Nie? Wśród A rzeczywiście, tak. oni się przebili rur i przez ten tak, tak, tak. Przebili się przez miasto w głąb ziemi i tam się naparzali. Yy, I to było... konstrukcja tego filmu, tak jak wspomniałeś już, ona jest bardzo, wiesz, 90s bo to też jest film, że on wygrał i jest koniec filmu. Tak, to jest prawie to... dokładnie taka scena, jak była w Death Proof. Ale
1: to oni chyba na, na to mają jakiś taki globalny pomysł, bo no. drugi, Venom, drugi Venom, zwłaszcza drugi Venom, też był skonstruowany w bardzo podobny sposób. Wygrał to znaczy, koniec filmu. To znaczy wygrał koniec filmu, ale też ta akcja tam pędziła na złamanie karku przez cały czas. To mhm. był film też niecałe półtorej godziny tak, 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 i tam się wydarzyło naprawdę bardzo dużo rzeczy, ale żaden z tych wątków nie był specjalnie rozwinięty. Tutaj posunęli to jeszcze głębiej, bo film zaczyna się po prostu od tego, że on zdobywanie toperze. Potem cofamy się 25 lat, mamy mniej więcej 3-4 minuty na temat tego, ej, dobra, to był jego najlepszy przyjaciel w dzieciństwie.
0: Tak, i od razu pierwszy raz mówi, aha, czyli on będzie jego przeciwnikiem, tak, w przyszłości. Od razu wiadomo, że Oczywiście. to będzie
1: główny przeciwnik i że na końcu zginie. I potem przechodzimy już do momentu, dobra,
0: teraz sobie wstrzykuję, a w, potem już się tylko dzieje. Tak, tak, to prawda. I e, dzięki temu. Tak, te, tempo filmu, jakby nie jest zarzutem, bo tempo, e, dzięki temu przynajmniej krócej sens trwa. Tak. E, ale e, przez to, że ten film jest taki właśnie e, celowo oldschoolowy, ale w bardzo nieporadny sposób to y, można się pokusić o y, właśnie wytykanie błędów. I tu są moje przychodzą z pomocą moje notatki, które nie tyle może są dowodem na to, że... Ale które y, przytomnie robiłeś w trakcie tak, seansów. Tak, właśnie, bo bardzo nie chciałem zapomnieć tych elementów. I teraz Hubert, te notatki lecą tak jak fabuła filmu, no bo oczywiście były zapisywane Pytanie, w trakcie. Pytanie, czy już pamiętał, czego dotyczą. Nie, pamiętam. Myślę że, myślę, że tak. Myślę, że wszystkie pamiętam. Pierwsza notatka, y, pierwszy myślnik, który sobie zrobiłem, nazywa się Bicie dziecka. I to y, jest ta sekwencja właśnie w przeszłości czyli w momencie kiedy poznajemy małego biednego chorego Michaela Morbiusa który w przyszłości będzie chorym ale genialnym doktorem i on poznaje karykaturalni złośliwcy tak by on poznaje Pasa, swojego nowego kolegę który oni są w ogóle leczeni w Grecji nie wiadomo dlaczego gdzieś daleko od swojego domu nie mają rodziców i są u pana który grał tego Moriartiego w Sherlocku Holmesie z Robertem Downeyem tak że przede wszystkim w Czarnobylu przede wszystkim Moriarty w Czarnobylu gra. <grafy> tak? To y, on ich leczy i jest ich tatusiem, ale jednocześnie tam im, wiesz, prze, 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 przepompowuje im krew, więc oni się stają kolegami odbycia trochę chorymi, ale nie, oni nie są jakoś groteskowo, wiesz, zdeformowani, ale obleśne <grafy> dzieci ze szkoły naprzeciwko patrzą w okna kliniki i mówią, eee, zobacz, dziwolągi, ha, ha, ha. Więc w momencie, jak dziwolong, czyli po prostu chłopiec, który chodzi o kulach, wychodzi na zewnątrz, to wystarczą dwa słowa pod tytułem Ej, oddaj mi ten list. Nie, to ja cię popchnę, żeby zaczęli go kopać do przytomności. Więc to była scena po tym bicie dziecka, czyli przemoc, która w, w wykonaniu wyrostków z greckiej szkoły, którzy świetnie mówią po angielsku, bo prawdopodobnie to były oczywiście dzieci y, jakichś bogatych ludzi, które zostały tak, tak złe dzieci, że oni musieli je wygonić na drugi koniec świata, żeby ich nie trzymać w chacie. Więc to była pierwsza notatka. Y, następna notatka to była po tym, jak już panowie się spotykają w teraźniejszości i y, pan Milo, czyli Lucian albo Lucjusz, whatever, jest z jakiegoś powodu super bogaty i finansuje wszystkie badania swojego kolegi z, Michaela Morbiusa. Jest ze starej rodziny bogatej. O, no, okej, okay, jest ze starej bogatej rodziny i oni, oni się kumplują i mówią, że ja znajdę lek dla nas, obydwu będziemy i pomożemy wszystkim, pomożemy sobie, o super, super. I obaj strasznie powoli chodzimy o kulach i to, co sobie zapisałem, czyli spacer to dokąd idziemy na spacer? Idźmy na Manhattan, gdzie jest w chuj ludzi na chodniku i chodźmy o kulach bardzo powoli wśród tych wszystkich ludzi. Na szczęście doszli do Central Parku, żeby usiąść na ławce, tak, żeby nie musieli chodzić bardzo, bardzo daleko, więc to była kolejna notatka. Następna notatka to była po tym, jak już Michael stał się wampirem i jednocześnie chciał wiesz, stłamsić swoje mordercze żądze. I to jest notatka podwójna, czyli to, co obaj zauważyliśmy. Czyli po pierwsze, ten idiotycznie bezsensowny korytarz w szpitalu, w szpitalu, który jakby sens korytarza, który na fotokomórkę ma światła i zapala je tylko w momencie, kiedy przechodzisz, spoko, bo tak się dzieje, to jest technologia, która istnieje, ona ma sens, ale ten korytarz jest zajebiście złośliwy, bo on wyłącza kolejne światło zanim włączy następne nie? i ty jesteś przez chwilę w ciemności i tylko po to, żeby była, było wrażenie, że zaraz ktoś cię napadnie, więc to był bardzo głupi korytarz.
1: I to była ta jedna scena, która miała takie... Horror, horrorowe Ona zacięcie. As aspirowała tak. aspirowała do tego,
0: żeby być sceną z horroru,
1: ale tak. to też się specjalnie mm -hmm. nie udało.
0: Nie. I jednocześnie w szpitalu, kiedy rozpętała się na chwilę akcja, czyli przyszedł pan policjant, jeden z drugi i mówią, ej, panie Michaelu, pan wygląda zdrowo. O nie, muszę wam uciec, bo odkryliście moją tajemnicę. To z jednej strony Michael Morbius strasznie szybko ucieka na dach szpitala i są dwie, dwie rzeczy, które nie mają najmniejszego sensu. Po pierwsze, policjant, który trzeba strzelać w tym szpitalu, który jest pełno chorych ludzi, do I, gościa, tak, który i po ucieka. po drugie, agent FBI, który się to, teleportuje ten, na, dach, na dach, bo tam tak. poleciał na ten dach, a ten się tam pojawił trzy tak. sekundy później. Dokładnie. I w ogóle to jest super świetne, bo ten pan, który gra tego policjanta, agenta FBI, Tyrese Gibson to jest gość, który jest głównie znany z tego, że grał w szybkich i wściekłych. I ktoś, jakiś portal, zrobił prima aprilisowy żart, że Martin Scorsese uważa Morbiusa za arcydzieło. I on to łyknął totalnie. I wiesz, i napisał na Twitterze, że wow, Martin Scorsese lubi mój film. Co jest nieprawdą, panie Tyrysie Gibsonie. Więc tak, to jest. Yy, 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 on bardzo niecharyzmatyczny policjant. Tak bardzo totalnie. Nie... Ale ty... Ten jego kolega był trochę bardziej charyzmatyczny. Ale, jakby, ale jakby
1: przyjąć to, że to, co oni osiągnęli w tym filmie, to odpowiada tej charyzmie, bo nie osiągnęli nic. Generalnie jeździli za nim i się film skończył. Tak, dokładnie.
0: Yy, następne trzy. Yy, tsz... Cztery w zasadzie notatki, to już trochę omówiliśmy trochę je, a one nie, nie, nie dotyczą konkretnych scen, tylko takiej generalnej trochę głupoty, czyli po pierwsze w, jakoś mocno na początku filmu Michael Morbius zapalił światło tym swoim nietoperzom, które trzyma w tej wielkiej tubie. Ale mam teraz wizję ty, gdyby ten film no.
1: powstał w latach 90. No. to tego policjanta grałby Delroy Lindo na bank, albo, to znaczy, albo grałby, jego sobowtór.
0: Tak. Albo ten drugi, to nie istnieje, tak, masz rację. To ja chciałem powiedzieć, że on zapalił to światło tym. Nie, bo nietoperze se spały, Czylowały se w tej, w tej no. tubie, było spoko, włączył to światło, zapalił. I one zaczęły, wiesz, tam popierdzielać po tej tubie. I on nie zgasił tego światła przez cały film, one miały zapalone światło. I za każdym razem, jak było pokazywane to laboratorium, to one tam napierdzielały w tej tubie. Ja mówię, biedne nietoperze, Jezus, dajcie im zasnąć to jest raz, dwa, związane z laboratorium, oni, tam w którymś momencie było, było jakieś łubu-dubu w tym laboratorium i zakleili taśmami, nie, że to jest police line, do not cross i tam dowody są i w ogóle, ale oni tam za cholerę nie pilnowali tego, oni ciągle wracają do tego laboratorium. No, przecież on po tam cokolwiek. mieszkał przez trzy tygodnie tak, i nikt, nikt, nikt tego nie, nie znalazł. Ta policja po prostu w tym San Francisco jest totalnie, absolutnie nie... Yy... Pomijając
1: yy... fakt, że koleś dostał nagrodę Nobla, jest najbardziej znanym pracownikiem tego szpitala tak. i w momencie, kiedy mordują te... Tak, to on powiem, wychodzi bez kul, to on tak? on sobie wychodzi tam bez kul po tym, jak zniknął na x tygodni tak. i nikt nie zwraca na niego uwagi. Tak. To też jest bardzo ale, ciekawe. Ale
0: bardzo szybko się zreflektował i udawał, że o kulach wychodzi, ale go policjanci przejrzeli, więc zaczął uciekać. Świetne generalnie scenopisarstwo.
1: Bardzo dużo jest tak. A poza tym chciałem powiedzieć a propos jeszcze laboratorium. No. Okazuje się, że najbardziej y, potężnym narzędziem naukowym na świecie Sploterek. jest wirówka do próbówek. Ta, którą Robię, to... splotera, tak, którą można zrobić z plotera, Generalnie wstawiasz cokolwiek do wirówki i on to się zmienia w magiczne serum, albo tak. antidotum, tak. Tak. które, uwaga, jest dla nietoperzy śmiertelne, I a zabójcze, dla ludzi zabójcze. No...
0: <laughs> tak, to jest bardzo dobry fragment dialogu też z filmu, prawdziwy. O mój Boże, tak. I dwie rzeczy ostatnie na mojej liście notatek, to jest to, że pocałunek między atrakcyjną panią doktor, a atrakcyjnym Jaredem Leto, który jest nieunikniony, wydarza się w tak idiotycznie, bezsensownie, nie w ogóle niezasłużonym momencie, że I w ogóle też nie wracają do tego, oprócz tego, że on ją tam przez chwilę zmaltretował, więc miał większą motywację, żeby wrócić na drugi koniec miasta, jak się już mieli bić ostatecznie, yy, więc ten pocałunek w ogóle na zasadzie lista rzeczy do odhaczenia. Aha, muszą się pocałować, bo ona jest ładna, on jest ładny. Zrobiliśmy to, przejdźmy dalej. Ale nie, bo jeszcze musiał ją pocałować, żeby ten potem jak ją porwał, to żeby był bardziej wkurzony, tak? Tak. I żeby ona potem mogła umrzeć, więc ale jednak on została wypił wampirem. krew, ale dał jej jednocześnie swoją, tak. więc ona, jeżeli będzie sequel, to ona będzie miała jego mocę. I to, co już powiedzieliśmy wcześniej. I ponieważ czyli... jest y,
1: ten postacią kobiecą, to na pewno będzie
0: dużo potężniejsza od niego. Oczywiście, że tak. I będzie dużo bardziej seksualizowana niż Jared Leto, <laughs> bo jeżeli ona nawet zmieni się w wampirzyce i będzie miała obleśną twarz, to prawdopodobnie będzie miała bardzo głęboki dekolt Hubert i opięte gacie na tyłku. Anyway, ostatnia moja notatka to jest to, że wygrał i koniec, czyli jak się ponaparzali w tym podziemiu San Francisco i on mu ostatecznie wkleił w klatę to antidotum, które jest yy, yy, śmiertelne dla nietoperzy i zabójcze <śmiech> to, <śmiech> dla ludzi, yy, to wyleciały ci nietoperze z rury, zakryły ekran i wjechały napisy końcowe. Dokładnie. Tak. Jakby to nie było nic pomiędzy. To było super ekstra. No i Hubert, teraz płynnie możemy przejść do tych dwóch scen, które wyciekły oczywiście niezawodnie przed premierą do internetu. I
1: teraz podstawowym dowodem na to, że te sceny są bez sensu, beznadziejne i nie warto ich w ogóle oglądać i należy o nich zapomnieć. I należy też jest podziękować, to, że zostawili. To właśnie, właśnie no, mówię: dobrze, no. że koronnym dowodem na to jest to, że zazwyczaj pierwsza scena jest w połowie napisów, a druga jest na, na sam, sam koniec. koniec. Tutaj wiedzieli, że po tej pierwszej połowie nikt nie wytrzyma do końca napisów, żeby zostać na drugą, w związku z tym obie są w połowie. <grym> tak. I tylko jedna jest... W Trochę wcześniej. W, w tej mniejszej połowie, a druga <grym> jest w tej właściwej połowie. <grym> <grym> tak. I, I obie, jakby się tak naprawdę zastanowić, jakieś 12 sekund do 20, nie mają żadnego sensu, druga kompletnie nie ma żadnego pierwsza sensu. Pierwsza nie ma
0: po prostu sensu, a druga jest absolutnie idiotyczna.
1: Bo oto. Pierwsza scena polega na tym, że widzimy dużo gorzej wyglądającą wyrwę w czasoprzestrzeni, która powstała na koniec filmu No Way Home. Tak, czyli
0: fioletowa krecha w niebie. Tak, fioletowa krecha
1: w niebie, tylko wygląda dużo gorzej, wygląda, wygląda dużo fatalnie gorzej. wklejona na mhm. to niebo. I następne to widzimy, to że pan Michael Keaton pojawia się w celi więziennej i z jakiegoś powodu od razu wie, że jest w innym uniwersum, tak. pierwsze na co wpada to, że o, mam na głupi dowcip pod tytułem mam nadzieję, że żarcie będzie tutaj lepsze, Aha. zamiast o nie, gdzie jest moja rodzina, mam córkę, którą tak. walczyłem całe życie, żeby utrzymywać <laughs> i stałem się bedgajem tylko dlatego, to, no. to nie, w ogóle przestałem się tym przejmować i potem okazuje się, że no pojawił się koleś,
0: ale nie mamy go w kartotece, więc... więc jego zbrodnie się nie liczą, więc wychodzi na wolność. Tak,
1: bo nie wiemy kim jest i nie wiem dlaczego siedzi w wpierdół, więc wychodzi na wolność i przede wszystkim, dlaczego on się przeniósł w drugą stronę? Tak,
0: ten czar tak nie działa.
1: Ten czar tak nie działa, że postaci, które były w tamtym uniwersum ewakuują się w drugą do, stronę. Do, do złego uniwersum. Ale rozumiem, że tak. chodziło o to, ej, Venom wrócił, to
0: tego też możemy przenieść. Ale tak. jakby
1: wystarczy podejść logicznie do tego, nie ma to żadnego sensu. Po,
0: powiedzmy, że jest to mocno naciągane, jakbyś się upił, to może byś to kupił, ale to, że to automatycznie przekreśla wszystko, czym był y, Semp w pierwszym Spider-Manie jest niewybaczalne.
1: Tak? I druga scena, która jest już totalnie, absolutnie w jakimś głupim wysrywem, który prawdopodobnie był czymś zupełnie innym na początku, ale ze względu na to, że premiera została przesunięta to za to, No Way tak. Home, to musieli to jakoś uwspółcześnić, to generalnie z jakiegoś powodu Michael Morbius jedzie y, samochodem ekskluzywnym marki Porsche tak, przez... To,
0: to jest reklama w ogóle tego elektrycznego Porsche, tak swoją tak, drogą, tak to przez, wygląda na przez, początku.
1: Nie wiem, pustynie przez jakieś tam pustkowie, Aha. zatrzymuje się na środku pustkowia i czeka na to, że pojawia się Semp, ale jak się ten Semp pojawia w tym swoim całym który, który z jakiegoś, jakiegoś powodu z, odtworzył w tym uniwersum, <śmiech> mimo że w tym uniwersum nie ma wcale tych części po ataku z, y, z, tak, na, Stark na no, Tower na Avengers, Avengers. Mm -hmm. to mimo tego, że przyjechał tam, żeby się z nim spotkać, to czuje się zagrożony jego obecnością, a następnie Michael Keaton, który nie zdejmuje maski i prawdopodobnie nie jest Michaelem Keatonem, tylko ktoś naśladuje jego głos, tak. albo Michael Keaton nagrywa to z swojego przedpokoju. Tak,
0: w te do telefonu, nawet e... nie do mikrofonu.
1: Tak, mówi, że hej, nie wiem, co tutaj robię, ale myślę, że ma to jakiś związek ze Spidermanem, więc może byś mi pomógł
0: się nim zająć. Nie, ty kolesie, jak my, musimy się spiknąć, żebyśmy współpracowali nie razem. A ten mówi... A? Tak, interesujące, Je tak? intriguing, jest, tak, czy coś takiego. Tak, a, jestem
1: zaintrygowany, no. czy coś takiego. I koniec. na tym polega koniec sceny. Mamy z tego, rozumiem, wyciągnąć wniosek, że budujemy tą złowieszczą szuczak, Six, Six, która że... już
0: była w lepszej wersji w Spider-Manie 3. Dokładnie. Tym, który widzieliśmy w grudniu. E
1: więc jakby mamy z tego wyciągnąć ten wniosek, ale on kompletnie się nie nie ma sensu. Dlaczego Michael Morbius, który jest dobrym, zagubionym człowiekiem, który tak. się miota w tej swojej y, wampiryczności, miałby się zgodzić na polowanie na Spidermana. Którego jak... nie zna, bo nie ma jakiego... jakiego... go w tym świecie tak, prawdopodobnie. I ma się na to zgodzić
0: y, na propozycję gościa.
1: gościa, którego też nie zna, którego nie było w tym uniwersum. przez <śmiech> <śmiech> I, i, I to A, wszystko jest tak. absolutnie tak totalnie bez sensu. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że on tam miał spotkać kogoś innego, ten ktoś powiedział coś zupełnie innego, tylko teraz stworzyli ewidentnie
0: komputerowy wizerunek Sempa, który to mówi. Tak, bo mają prawa do wszystkich Spidermanowych y, złoczyńców, więc mogli sobie tego nieszczęsnego Michaela Kitona zabrać, który swoje już zrobił i to automatycznie przekreśla zresztą to, że jak on był w więzieniu na końcu Homecoming, to tam też był, prawda, Skorpion i ktoś tam jeszcze... Z, zresztą w... był
1: nagłówek w Daily Bugle, Shocker. bo to jest to jedyne... I szoker. To jest Daily to... Bugle
0: było drugim nawiązaniem, tak, tak. I
1: na tych nagłówkach Daily Bugle było tam pisane, że właśnie Skorpion uciekł z więzienia, na którymś tam było, a w drugim był taki haha, -ha, że y, ten y, nosorożec Rajno, ale że uciekł z zoo, nie? Więc, no. tak, tak pamiętam, patrzyłem na te, nie patrzyłem na te główne teksty. Miałeś się w duchu. Tak, Patrzyłeś, tak, patrząc, czy
0: gazetka jest zrobiona tak, że właśnie są easter eggi. Tak i rzeczywiście były.
1: No w każdym razie tak, ta scena po napisach jest tak kompletnie bez sensu i jest takim y, stuprocentowym poświadczeniem na to, że oni pomyśleli, ej dobra, mamy teraz multiversum, to możemy kurwa wymyślić co chcemy i będzie dobrze. Tak. strajmy zasadniczo...
0: się na scenariusz, <laughs> ludzie to kupią. I patrząc na wyniki morby z który kosztował ponad dwa razy mniej niż Dumbledore, zarobił ponad dwa razy więcej niż Dumbledore. póki co, chociaż jednocześnie był news, że Morbius jest po pierwsze jednym z pięciu najgorzej ocenianych filmów związanych w jakikolwiek sposób z uniwersum Marvela. Tam są Venomy, Dark Phoenix, Blade Trinity, który był słaby, i że po tym premierowym weekendzie, gdzie całkiem dobrze se poradził, to miał największy spadek od lat w, w, w widzach, wiesz którzy co, przyszli do kina.
1: Odnoszę wrażenie, że Jared Leto jest ten współczesnym odpowiednikiem Uwe Bola, to znaczy niszczy wiesz, postaci znane, <grym> tylko w tym wypadku z komiksów nie z gier, bo najpierw wiesz, tak. najsłabszy film z
0: Jokerem, najsłabszy Joker, tak, a te... teraz najsłabszy film Marvelowy. Nie? nie? Zobaczymy co będzie dalej, a przecież to nie jest kurde zły aktor, ja nie mam jakoś specjalnie bardzo złych skojarzeń z Jaredem To Poza tym, że on mimo wszystko chyba woli być wokalistą swojego zespołu. Super, to jest bardzo, niż... dobry,
1: to jest bardzo dobry aktor aktorem. pod warunkiem, że masz 16 lat i oglądasz film o tym, że on Ta. używa narkotyków albo umiera na HIV, albo jest. On był bardzo dobry, w, muszę przyznać, był bardzo dobry w Lord of War jako brat mm. Nikolasa Cage'a młodszy. Nie, ja I trzy... pamiętam tę no. scenę, jak ułożył sobie Uk Kreskę Ukrainę, z Ukrainy, Ukrainę
0: tak? sobie granicę i mówi: taki mam plan, teraz zacznę tutaj. Będę... Zacznę w Odessie, tak, i będę... Tak, to było bardzo... Nie, okej, okay. trzy role Jared Leto, które pamiętam jako dobre, to właśnie, tak, Lord of War, czyli brat Nicolasa Cage'a tamże, Mr. Nobody, gdzie grał pana, który jest jednocześnie młody i stary, to jest takie filozoficzne sci-fi, przyzwoite, i Hubert Fight Club. Fight Club, tak, no tam miał niewielką nie rolę. Niewielka, ale, był, ale jednak. Ale
1: był zbyt kurwa blond. Tam. <głos> Dokładnie. You're too fucking blond. To tak? Y, ale tak. także, no okej, okay, jak masz 16 lat, to też jego
0: rola w Requiem dla Snow jest podtrzymana. No, no, w sumie tak masz rację. Rekwiem dla Snow powinienem wymienić, bo jak wyszło, to miałem 16 lat. <głos> Ja wiem, że ty miałeś, bo ja też miałem. też Ty miałeś. Więc
1: pamiętam i pamiętam, że wtedy byłem bardzo poruszony tym filmem i wszystko w nim było takie, o Jezus, to jest najwspanialsze na świecie. Teraz prawdopodobnie tak bym nie pomyślał, aczkolwiek wciąż bym pomyślał, że było
0: to bardzo dobre. To 3,5 roli. 3,5 roli
1: oraz... No i dostał Oscara za
0: bycie hifonosicielem, ale ja nie widziałem tego filmu.
1: A tam był Matthew McConaughey, nie? To było to też,
0: nie? To było to samo? Tak, to było to. Obaj byli chudzi i chorzy, dobrze.
1: No dobrze, no Jared Leto tutaj ale on, jak na Jareda Leto ostatniego, to on nie był tutaj taki zupełnie najgorszy. W sensie on był mocno niejaki, mocno taki, ale
0: to też ta postać taka była na zasadzie. No właśnie, w sensie gdyby miał więcej do zagrania, to na pewno by, by sobie zrobił coś, co by sprawiło, że o mój Boże, Jared Leto, albo o mój Boże, Jared Leto. Tak, natomiast A tymczasem ty... jechał tak, wiesz, na autopilocie troszkę.
1: Tak zupełnie poważnie, to trzeba docenić buły, nie?
0: to jest, nie, nie <głos> wiem, oni mają chyba, wiesz, szablon jest marvelowego filmu, Musi, być, są musi buły. być goły tors, muszą Ej. być buły. I... Czy to było to samo co to w pierwszym Spider-Manie pierwszym-pierwszym z to, BM, czyli o mój Boże, dostałem moce, jak jestem napakowany, to to samo, dostałem moce i błyszczę się w oświetleniu tego statku.
1: Tak, dlatego tutaj wszystko w tym filmie mówi, ten film to jest film z 2003 roku Na i, jakby tak, i, i, i nic tego nie zmieni. No zakończcie, kurczę, te parodie pod tytułem Udajemy, że umiemy robić marvelowe filmy, bo ewentualnie no. nie umiecie, no więc... Ja rozumiem. Pieniądz jest, pieniądz i póki będą zarabiać, to samo Hubert posiadanie, im... samo posiadanie A praw do tych też postaci jest tak.
0: Piesiąc złotych im daliśmy Hubert, no
1: 50 złotych. Ale więcej nawet daliśmy, bo oni też mają tam z popcornu, nie? Procenty tak, biorą. Mają nie? Procenty z popcornu? Tak z tego co pamiętam. Oh, Jezus,
0: to jeszcze więcej daliśmy. Najgorzej. Yy, dobrze. Yy, Morbius nie zasługuje też na dźwięki z przyczyn oczywistych. Musielibyśmy mieć jakiś negatywny dźwięk, no, może wersen, ale, mo ale nie mamy. No, może, może się pojawi kiedyś, póki co yy, dźwięk nagradzamy tylko filmy, które są dobre lub bardzo dobre, więc Morbius absolutnie taki nie jest. Trochę było rechotu i takie, to było taka wiesz, perwersyjna przyjemność w pójściu do kina na ten film, ale podkreślam, to raz jeszcze zrobiliśmy to dlatego, żebyście wy nie musieli, ewentualnie żebyście sobie obejrzeli to przy piwie z wieloma przerwami na nasików w domu za pół roku.
1: Tak, no i o ile Dumbledore to film, który może się podobać jak najbardziej i widzę to bardzo wyraźnie, że nie miałbym problemu z tym, jak mi o świetnie się bawiłem na tym więc super mi się mm. podobało, to w przypadku Morbiusa to jest film, który może się albo nie podobać, albo tak jak w moim przypadku może być tam tak totalnie obojętny, że no, nawet nie tak. wiem do końca, czy,
0: czy mogę powiedzieć, że to jest zły film. W nomenklaturze filmu webowej ocena 4 na 10 jest nazwana Ujdzie. Czytałem też takie Więc opinie, że ujdzie. on też
1: kolejny film, który został dorżnięty w montażu, ale ja nie widzę tutaj nawet tego potencjału, że tak, jakby tak. coś domontować do niego, to, to by, by się było lepiej. Nie, 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 nie widzę. Chyba, tego. że to y,
0: montażowe rżnięcie dotyczy stingerów, czyli scen po napisach, to wtedy ma to sens, bo prawdopodobnie miała, była szansa, że były lepsze. Ale wiesz, z, multiwersum zaślepiło y, te y, gęby producentom i stwierdzili, że róbmy. Mili państwo, to była nasza skondensowana dawka popkultury po dłuższej przerwie. Teraz będzie przerwa wymuszona... Y, Huber...
1: Zrobiliśmy wszystko, żeby się zniechęcić, ale nam się nie udało.
0: <śmiech> tak, teraz będzie przerwa wymuszona jajcami, królikami i y, 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 ukrzyżowaniem Pana Jezusa. I, I harmonogram nasz, jak zwykle bardzo płynny, mówi mi, że prawdopodobnie następnym odcinkiem będzie odcinek po Doktorze Strange'u. Toż to, to jeszcze jest trzy tygodnie. Y, dlatego b, prawdopodobnie, bo może nas pokusi y, jakiś szatan, żeby coś nagrać w międzyczasie.
1: Im bliżej jesteśmy odcinka dwusetnego, tym wolniej nagrywamy, bo nie mamy pomysłu na ten odcinek. Nie, mamy pomysł, tylko Ale że nie on jest najlepszy. nie on jest
0: taki... No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc póki co, drodzy słuchacze, wesołego Alleluja!
1: Aleluja. Nie, to nie to, czekaj. Nie,
0: ale tak, to, to to, to był święty granat ręczny z Antiochii Hubert. Wszystko się zgadza. Okej. Okay. Który by, by, prominentną by, postacią był w Wormsach. Y, y, I co? No i tyle chyba na ten podcast. Dziękujemy za y, wasze oddanie przez tę godzinę i ile? 20? Ło, wow, panie, długo.
1: I wzrób jak Morbius na koniec
0: a tak on tak szybciej robi. To tak ja nie będę tego powtarzał, bo wam jeszcze pękną słuchawki lub głośniki. Dziękujemy i do usłyszenia wkrótce. Koniec.